0: Klasse. Äh, schön, dass das klappt. Äh, das, das wollte ich nämlich schon immer mal machen und jetzt äh, bin ich letztens, nee letzten, weil letztes Wochenende bin ich mit dem Fahrrad im Harz unterwegs gewesen und dann setzten so wieder so ein paar Zipperlein ein und dachte ich mir bloß gut, dass ich diese Woche mal mit dir spreche. <lacht> ähm, und dann können wir eigentlich auch, wenn du keine Fragen mehr hast, dann können wir doch einfach auch rein reinspringen in unserem Podcast. Klar, Also. Ich kann gerne. willkommen, Bike to Global, Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Das sage ich auch immer, damit ich mir sicher bin, dass ich hier richtig bin. Ich freue mich heute sehr, dass ich dich, Simon, begrüßen kann. Simon Schumacher von Ergon. Du kannst dich gleich selber vorstellen, denn ich habe in meiner Recherche vorab einen schönen Text zu dir gefunden auf Facebook. Siehst du, Internet vergisst nicht, aber ich finde den verdammt interessant und habe zwei Fragen gleich dazu. Also ich lese mal vor, Simon, und dann darfst du dich gleich äußern. Also, Simon hat sich innerhalb eines Jahres als wichtiges Mitglied der Ergonomieabteilung etabliert. Mit seiner Expertise in Human Technology, Sports and Medicine kann er das Feedback unserer Tester perfekt interpretieren und verwerten. Ursprünglich war das Enduro seine erste Wahl und der Wald sein Zuhause. Okay, du hast im Wald gewohnt sozusagen. Durch seine Arbeit an diversen Produkten, die bald auf den Markt kommen, konnte er sich mittlerweile auch für Gravelbike und Rennrad begeistern. Für die schnelle Runde bleibt das IMTB aber seine Nummer eins. Simon liebt es, auf dem Bike die Berge zu erkunden, genießt aber ebenso die entspannte Feierabendtour in den Sonnenuntergang.
1: Stimmt oh das? <lacht> Das stimmt. Ich habe nette Kollegen im
0: Marketing. Ja, ja, also meine zwei Fragen waren einmal Human Technology, Sports and Medicine. Das interessiert mich mal, was das eigentlich ist. Und dann natürlich, und vielleicht sprechen wir darüber dann auch noch, deine diversen Produkte, an denen du gearbeitet hast, äh, äh, ob es die jetzt schon gibt und ob ich die vielleicht sogar schon kenne. Also Simon, stell dich mal kurz vor, bitte. M
1: machen wir gerne. Ja, hi, ich bin der Simon oder Simon. Sag mal bei uns in der Eifel.
0: Da sind äh, da okay. Genau,
1: da wäre jetzt auch die Frage die Frage nach dem, nach dem Wald geklärt. Also bei uns ist viel ja. Wald drumherum.
2: Ja, ja, keine
1: ähm, Frage ja genau. Äh, ich habe <lacht> tatsächlich Medizintechnik studiert im Bachelor. Also, das ein, bisschen, also ein Ingenieursstudiengang. Und hab, wollte mich Richtung äh, Sportindustrie weiterentwickeln im Master. Mhm. Und da hat die Sporthochschule in Köln äh, diesen Master Human Technology in Sports and Medicine angeboten. Äh, ja, moderner Studiengang, da werden mehrere Themenfelder verbunden, geht halt auf technische Komponente, Medizintechnik und dann Sportwissenschaften, kommt da noch eine Expertise von der Sporthochschule mit dazu ähm, und habe mich aber so ein bisschen Richtung Sport, Equipment, Sportprodukt spezialisiert und mhm. habe dann glücklicherweise auch äh, meine Masterarbeit dann bei Ergon mhm. geschrieben,
2: mhm. also
1: bin direkt da reingerutscht, äh, mhm. was ich auch gerne machen wollte. Genau, und bin jetzt seit drei Jahren im Ergonomie-Team von Ergon. Das heißt, Ergon hat eine Design-, eine Engineering- und eine Ergonomie-Abteilung, und in der arbeite ich. Und wir sind dann maßgeblich in der Produktentwicklung oder an der Produktentwicklung beteiligt. Ich bin eingestiegen und meine Studie ging zum SR-Man, also zum Rennradsattel von uns. Ja. Und ähm, dann stand die Entwicklung vom SR-Allroad Core an. Äh, also Verheiratung, Core-Prinzip für ja. für in dem Fall jetzt nicht mehr Rennrad, sondern halt Allroad und Gravel.
0: Mhm. Den Fall ich äh, übrigens.
1: Genau, sehr gut. Mhm. <lacht> hab ich habe ich hab mich ja schlau gemacht. Ich habe den ja. Blog schon gelesen. Ja, sehr gut. Äh, ähm, genau, und da bin ich dann direkt, war so mein erstes Produkt, das ich betreut habe, von Entwicklungsseite Ergonomie mhm. und daran anknüpfend dann auch eigentlich alle Gravel-Produkte, auch das äh, Lenkerband zum Beispiel. Ich glaube, als der Text verfasst wurde, war das Lenkerband mhm. noch nicht auf dem Markt und der SA Allroad Core gerade in der Marktführung oder so, deswegen stand das dann äh, die Produkte, die damals noch nicht vorgestellt wurden.
0: Ah, genau. okay. Also du, du bist sozusagen der, äh, derjenige, welche, beziehungsweise maßgeblich im Team, das uns dann die diese, diese Lenkerbänder als auch diesen Sattel präsentiert hat. Genau, so, wenn du, wenn du so
1: willst. Hat. Genau, der sro ist quasi nach meinem... Hintern-Ebenbild entwickelt.
0: Ah, okay, <lacht> gut. Da reden wir nochmal drüber. Da hätte ich nämlich auch noch mal Fragen. Ähm, ja, super. Sag mal, äh, Fahrradfahren. Ich habe jetzt mit, also da so rausgenommen, okay, du kommst eigentlich so ein bisschen aus dem Mountainbike-Sport ähm, und bist jetzt, aber so Gravelbike, Rennrad, so du bist quasi überall jetzt unterwegs, auch schon wahrscheinlich aus beruflichem Interesse, oder schlägt irgendwo deine Leidenschaft?
1: Genau, ähm, ja, ich bin quasi ein Kind der Berge, also Skifahren mhm. und Wandern und, und Klettern aufgewachsen und habe dann irgendwann noch Mountainbike in das Portfolio mit dazu genommen. Mhm. Allerdings mhm. relativ spät, ich glaube erst vor acht Jahren oder so. Die anderen Sachen mhm. waren schon deutlich länger. Ja. Ähm, und dann bin ich auch ganz schnell auf die Firma Canyon halt mhm. gestoßen damals. Da warst du ja auch.
2: ne? Hab ich genau, und hab,
1: genau, habe ja. da ähm, gearbeitet im, als Berater, also als Student als Berater ja. und im Service Center. Ja, und da bist du ja dann ganz schnell auch mit allen anderen Raddisziplinen groß und mhm. ähm, nach wie vor ist mein Haupt, also das Rad, glaube ich, das von allen, wenn ich alle meine Räder kaufen müsste und eins mhm. behalten dürfte, wäre es, glaube ich, das Enduro,
0: ja, weil das doch okay. immer
1: noch so die Adrenalin und, und Berge für mich so am meisten ver verbindet. Ähm, aber klar, Faszination hat sich dann auch auf Rennrad, auf Gravel, auf also EMDB ist neu mit dazugekommen. Mhm. Ähm, ja, ja Bike Flow. Genau, Abhilf Flow darum geht es. Ja, also das Fahrrad an sich hat ähm, hobbymäßig auf jeden Fall bei mir die allererste Stelle eingenommen jetzt seit hm. acht, neun Jahren und äh, deswegen bin ich ganz froh, dass ich das auch beruflich jetzt auch verknüpfe. Da hm. kommt jetzt natürlich auch noch City, City-Tour, ja. alle anderen ja. Gebiete, die Ärgern auch betreut mit dazu. Ja.
0: Na gut, aber du kannst ja auch direkt dann quasi deine Produkte oder deine Ideen erstmal selber an dir ausprobieren, bevor du bevor Leuten wie mir sozusagen das zumuten möchtest. Ja. Das ja, finde ja, ich, ja, find ich gut.
1: Ja, ja, ich glaube, wenn man als Produktentwickler da, als Hobby das mhm. auch betreibt, privat, dann kann man da, glaube ich, viel Benefit kreieren für alle. Mhm,
0: auf jeden <lacht> Fall. Ähm, worüber wollen wir heute sprechen? Also der Grund ist, warum ich dich ja eingeladen und angefragt habe, ist tatsächlich das Oberthema Ergonomie am Fahrrad. So ist aus, aus vielerlei Hinsicht beschäftige ich mich damit, aber eher aus einer praktischen Erfahrung, weniger aus diesem theoretischen Wissen, was, was ihr ja auch habt und, diesen, und, und, und den Produkten, die ihr dann daraus auch entwickelt. So ab und zu zippelt es mal. Ich habe vor zwei Jahren so ein Bike-Fitting gemacht. Danach lief das richtig gut. Ja, so mittlerweile stelle ich das es, es muss mal wieder. Klar, die erste Interessante und dann vielleicht auch gleich die Frage an dich, das scheint wohl auch, also der Körper scheint sich ja auch durchaus zu verändern, ne, so dass es dann durchaus auch angemessen ist, immer mal wieder das zu hinterfragen, was man gerade hat oder zumindest so ein paar Signale besser zu erkennen. Deswegen hier auch die Fragen, die jetzt auch kommen gleich an dich, die gehen so durch, durch viele Kategorien. Einmal wollen wir überhaupt grundsätzlich Ergonomie am Fahrrad besprechen. Dann kannst du auch gleich antworten auf die Frage, die ich hier gerade gestellt habe und wo ich dich jetzt gerade nicht zum Wort kommen lasse, fällt mir gerade auf. Dann reden wir über das Thema Sattel, haben wir ja gerade angeschnitten. Da habe ich auch ein paar interessante Fragen, also auch weil ich so ein paar Infos aufgeschnappt habe, da wollte ich äh, das nochmal mit dir klären. Ich habe die Community auch gefragt, da kamen auch einige Fragen. Äh, dann Thema Lenkerband. Und hier sich natürlich jetzt alles ein bisschen auch an dem, was ihr ihr habt. Schuhe. Da habe ich auch Fragen, äh, Interesse halber. Ich habe mir jetzt neue Schuhe für den Winter bestellt. Da wollte ich gleich mal richtig, äh, richtig mit dir drüber sprechen. Äh, das Kleats-Einstell-Tool habe ich von euch, finde ich mega. Aber vielleicht habe ich das nicht richtig benutzt, weshalb ich jetzt gerade Probleme habe. Reden wir auch gleich drüber. Ich bin ja auch nur, äh, ja. So, und dann Bikefitting. Ne? Also das ist vielleicht auch nochmal, dass man das nochmal ähm, abgrenzt vielleicht voneinander und das nicht missversteht, so nach dem Motto, wieso ich habe... Griffe von Ärgern. Ich habe einen Sattel von Ärgern. Ich habe Lenkerband von Ärgern. Warum tut es denn jetzt immer noch weh? Also dass das jetzt das nicht automatisch gelöst ist. Ja. Ähm, gut. So. Also nochmal zurück. Äh, Vorteile einer guten Geometrie. Was ist, was ist eigentlich eine gute Geome äh, er er Ergonomie? Entschuldigung. Was ist eigentlich eine gute Ergonomie? Was versteht man darunter grundsätzlich?
1: Ähm, Ergonomie ist. Äh, oder muss ich jetzt auch Ausholen. Ich glaube, Ergonomie ist ein sehr philosophischer Begriff und auch sehr subjektiv behaftet. Ne? Also jeder empfindet, glaube ich, Ergonomie anders. Für jemanden, der ähm, sich einen Sportwagen kauft, der straff abgestimmt ist, der wird jetzt nicht aussteigen und sagen, boah, das war jetzt aber straff, das war jetzt aber unangenehm. Ne? Sondern der, der möchte der erwartet ja von dem auch äh, ein straffes und ein gutes Handling und auch jemand, der ein Rennrad fährt und fährt damit halt mal über ein Schlagloch oder so. Der ist darauf vorbereitet, aber der, der möchte es auch gerne so haben und der wird sein Fahrrad, mhm. glaube ich, auch nicht unergonomisch betrachten. Äh, ich glaube, aber trotzdem kann man sagen, dass vielleicht Ergonomie so ein bisschen die Lehre des Wohlfühlens ist. Und mhm. da ähm, wir sind jetzt Spezialist für die Kontaktpunkte am Fahrrad. Ähm, das heißt, in der Interaktion mit dem Menschen geht es dann darum, dass man sich möglichst wohlfühlt. Und das passiert meistens, indem man vom Fahrrad absteigt. Und den Sattel oder den Griff möglichst gar nicht wahrgenommen hat. Ne? Mhm. Das ist so das größte Lob, glaube ich, dass du das bekommen kannst, wenn jemand absteigt und sagt, boah, es war eine mega geile Tour, ich habe keine Probleme. Ne? Also ich habe den mhm. Sattel nicht gespürt, ich habe die, die Griffe nicht gespürt, ich hatte quasi keine Probleme. Mhm. Und dann ist es ergonomisch, die, wie man da jetzt sich hinentwickelt, ist halt sehr vielfältig und du kannst es, glaube ich, in den seltenen Fällen nie 100% den mhm. Menschen recht machen. Ne? Jeder ist individuell, jeder hat andere... Körperlängen, andere Gewichte, andere auch Vorlieben, andere Erwartungen auch.
2: Mhm.
1: Ähm, und da versuchen wir natürlich dann einmal über eine gute Produktklassifizierung den mhm. Käufer oder die Käuferin dahin zu führen, dass er das von unserer Sicht dafür perfekte Produkt kauft. Und auf der anderen Seite möglichst eine breite Masse abzuholen mit dem, was wir bauen.
0: Mhm. Genau. Also kann ist quasi euer Ziel äh, quasi Ergon? Äh wir freuen uns, wenn wir nicht wahrgenommen werden, sozusagen. Ja. Ne? Oh Gott, das <lacht>
1: ich hört das gerade aus dem Marketing, aber ja.
0: Also Kannst du gerne weitergehen.
1: <lacht> <lacht> ähm, wenn, wir, wenn der Körper uns nicht wahrnimmt, das Auge aber sehr wohl. Ne? Ja, ja,
0: genau. Wir sehen gut aus, aber werden wir werden nicht sehen, wahrgenommen. Genau.
1: Hm. Ja, genau. Ähm, Im Prinzip schon. Ne? Es geht ja. wirklich darum, das Produkt darf, es darf dir natürlich ein Grinsen ins Gesicht zaubern, aber mhm. auf keinen Fall... Ähm, irgendwelche Beschwerden. Und ich glaube, das ist das große Stichwort Ergonomie.
0: Was sind denn bestimmte Symptome? Also ich, ne, ich äh, habe dir auch so ein paar Fragen im Vorfeld geschickt. Ja. Ich äh, äh, orientiere mich auch gerade daran. Äh, Symptome, was auf eine schlechte Ergonomie hinweisen kann. Also oft ist bei mir, bin ich mir manchmal nicht sicher, und das braucht halt so lange, So ist es jetzt vielleicht fehlende Körperspannung, weil ich gerade irgendwie das gerade nicht auf dem Zettel habe? Oder ist das ein Zusammenspiel aus vielleicht einer schlechten insgesamt Körpersitzhaltung, die ich gerade habe oder irgendwas falsch ausgerenkt oder so oder tatsächlich eine schlechte Ergonomie? Wie stelle ich sowas fest?
1: Ja, also ähm, ich denke, dass die die Ergonomie beginnt, also man muss es immer als Gesamtsystem betrachten mhm. und da ist für uns auch ganz entscheidend, dass dieses Gesamtsystem gut zu dir passt, ne? dass die Sattelrahmenhöhe äh, ein großes Thema oder Rahmengröße, mhm. dass du, dass die Abstände zum Lenker gut passen, dass die Sitzhöhe richtig eingestellt ist. Mhm. Ähm, dass das Rad natürlich auch zu, dem, zu deinem Anspruch passt, was du gern machen möchtest, und auch zu dem, zu deinen Fertigkeiten, nenne ich es mal. Mhm. Ähm, und wenn das alles, wenn da schon Probleme sind, dann wird es natürlich als Komponentenhersteller schon schwierig, das irgendwie auszugleichen. Mhm. Was wir natürlich schaffen, ist, an den Kontaktpunkten die Gegebenheiten so herzustellen, dass man da zum Beispiel Druckbeschwerden über eine größere Fläche schöner verteilt mhm. ähm, oder Hilfestellung geben mit den Cleetools, -Tool, Cle dass man da bestimmte Fehlerbilder korrigieren kann. Aber mhm. grundsätzlich ist erstmal Gesamtsystem muss passen da vor allen Dingen eine richtige Radeinstellung und auch eine richtige Rahmengröße. Ne? Damit geht es erstmal mhm. los.
0: Ich glaube, das ist für viele auch schon schwer, ne? wenn die so zwischen ja. den Rahmengrößen liegen und Herstellerunterschiede gibt es ja auch wiederum. Ähm, gibt, also was muss man denn grundsätzlich so, wenn du sagst Mountainbike, Ravelbike und Rennrad auf der anderen Seite so, was muss man da so beachten? Gibt es da irgendeine so ja, grundsätzliche Tipps, wenn es um Ergonomie geht?
1: Ja, also was wo ich auf jeden Fall darauf achte, ist ähm, klar, dass das Rad richtig eingestellt ist. Also hm. da reden wir jetzt um Sattelhöhe. Nach, Nachsitz vom Sattel, also mhm. zum Beispiel dieses Knie-Overspindel, dass das Kniegelenk richtig zum Pedal steht, mhm. dass der, der REACH oder die Lenkerentfernung äh, nicht zu mhm. weit ist und auch der Stack, also die Lenkerhöhe nicht mhm. zu hoch ist, weil das alles äußert sich darin, dass man dann sehr gestreckt und sehr, mit einem sehr flachen Rückenwinkel mhm. fährt und dadurch wird der Druck unnatürlich groß auf die, auf die Hände und mhm. da haben wir nur mal eine begrenzte... Begrenzte Fläche und leider auch äh, wichtige Nervenkanäle, die durch die mhm. Hand laufen und die führen dann direkt zu kalten oder tauben Fingern. Das mhm. nächste ist, das Schultergelenk ist sehr gestreckt, dadurch sind, ist der, der Nacken äh, super äh, super beansprucht, das, dann steigt man vom Fahrrad ab und hat Kopfschmerzen oder der mhm. Nacken tut weh. Äh, Lendenwirbelbereich ist super belastet, weil man so gestreckt sitzt, also das mhm. ist ein komplettes System an, an Fehlerfortsetzung, das sich dann bildet und du hast eigentlich überall Probleme. Mhm. Ähm, Jetzt ist natürlich so, die modernen Fahrradhersteller haben da, die machen ja selber auch Segmentlängen, Daten vergleichen und so weiter und haben eigentlich ein ganz gutes Gespür dafür, welche Rahmengröße prinzipiell zu dir passt. Wenn du zwischen zwei Größen stehst, hilft dir immer Erfahrung. Wenn ja. du die nicht hast, ist es auch ein bisschen verlassen, natürlich auch eine gute Beratung vor Ort. Ähm, anders finde ich es schwierig, das abzuschätzen. Nee. Oder es gibt also, auch so Online-Kalkulatoren, ne, wo man mal ja. eingeben kann.
0: Ja. Naja, früher hat man immer gesagt, mach mal eine Testfahrt. Ne? Heute ist es ja so, hey, ich bin froh, dass ich dieses Fahrrad überhaupt ja. gefunden habe <lacht> und es gerade im Stock ist, ja, und ja. irgendwo. Ähm, das ja. macht es, glaube ich, für viele schwierig. Weil du sagtest ja. gerade so mit den Händen und Sattel und so, also ich kann mich noch vor der, vor meiner Zeit, als ich das jetzt, ja, also ernsthafter im Sinne von regelmäßigem Training und sowas äh, gemacht habe. Ja, da hast du manchmal an den Händen so Probleme gehabt. Da wusste ich dann aber auch nicht so ganz, wie soll ich das jetzt einstellen. Dann hast du was verändert, dann fing das wieder woanders an. Also wie kann man feststellen, dass zum Beispiel die Hände falsch oder die, die, die Haltung zugestreckt ist? Wie kann man feststellen, dass vielleicht am Sattel was ist, wo man anfangen müsste? Gibt es noch diese Grundformel, wo ich noch ein Fragezeichen hinterstellen würde? Äh, wenn ich sitze, dann darf das Bein nicht ganz durchgestreckt sein. Hatte ich so gehabt, war wohl mhm. verkehrt, sagte mein Bikefitter.
1: <lacht> ja, also ja, da, es gibt da tatsächlich ähm, Übersetzungen in der Formel. Also zum Beispiel mhm. bis, zur Sitzhöhe kann man sagen, von äh, Mitte vom Drehlager bis zur mhm. Satteloberkante am Sitzrohr entlang gemessen, sagt man 88,5, also 0,8, 8,5 Prozent von deiner mhm. Innenbeinlänge. Da müsstest mhm. du natürlich erstmal die Innenbeinlänge messen mhm. und dann wird das Rad so eingestellt. Äh, ist ein bisschen abhängig von persönlichen Vorliebe, aber ich sag mal plus minus drei vier Millimeter ist man da schon
2: mhm.
1: grundsätzlich so, schon mal richtig eingestellt von der Treteffizienz, aber auch ähm, es geht darum, dass der Knie, Knieöffnungswinkel so offen ist, dass das Knie auch entlastet wird. Wenn man zu ja. tief sitzt, hat man meistens Kniebeschwerden. Wenn man zu hoch sitzt, hat man meistens eher die Beschwerden in der Hüfte oder im unteren Rücken, weil dann ähm, man sich zu sehr bewegt auf dem Sattel. Und das ja. kommt, ist so ein bisschen vielfältig. Ich glaube all ganz allgemein kann man sagen, immer wenn man Beschwerden hat, die auch übers das Radfahren, hinaus, also erstmal während dem Radfahren auftreten, aber vor allen Dingen auch nachhaltig nach dem Radfahren noch da sind für eine gewisse Zeit, ist immer irgendwas, äh, irgendeine Komponente, die einzustellen ist. Weil generell ist Fahrradfahren eigentlich ein sehr, sehr gesundheitlicher Sport.
0: Ja, genauso wie er preislich günstig ist. Simon, ne?
1: <lacht> um Gottes Willen, ja, das ist ein, äh, anderes, ein anderes Thema, ja. Genau, wir räumen jetzt
0: hier gleich mal mit Vorurteilen auf. Na ja, gut. Dann lass uns doch mal einsteigen in, in diese einzelnen Bereiche. Ne? So. Also, Sattel, äh, Sattel, da hatte ich jetzt, ich war gerade im Harz, hatte ich ja am Anfang äh, kurz gesagt, und äh, da habe ich, ich fahre mit dem... Uh, Allroad und bin damit auch wirklich sehr zufrieden, habe da jetzt aber interessanterweise Folgendes festgestellt. Ich habe äh, nach, das klingt jetzt protzig so, nach 140 Kilometern habe ich gemerkt, dass ich auf einmal mit der einen Seite sehr auf dem Sitzknochen sitze, was dann dazu geführt hat, dass dann dieses Bein auf einmal so eine Art Krampf gebildet hat. Ich meine, das liegt einfach daran, dass es zu viel war für mich, ja, und, und dass ich dann halt mit dem Körper irgendwie, also nicht mehr die Spannung aufrechterhalten konnte, weiß ich nicht. Also ähm, grundsätzlich, wie entwickelt ihr Sättel, ja, mhm. so dass die passen? Was hat das mit diesen Sitzknochenbreiten zu tun? Was ist, wenn mein Sitzknochen irgendwo dazwischen liegt? Wie kann ich das eigentlich feststellen und wie finde ich den richtigen Sattel? Weil das ja eigentlich ein Produkt ist, das kann ich ja nicht ausprobieren und dann wieder zurückschicken, oder? Also
1: ich kenne verschiedene, oder ich kenne Händler, die bieten eine Zufriedenheitsgarantie mit unserem mhm. Core-Prinzip zum Beispiel. Da kann man testen und dann innerhalb von 30 Tagen den Sattel auch zurückgeben. Mhm. Oder auch darüber hinaus, glaube ich, wenn man eskaliert, hat man schon immer eine Chance, <lacht> äh, mit dem Händler das, das Problem zu lösen, ja. Ähm, grundsätzlich, wie wir den Sattel entwickeln, die Problemstellung ist ja beim Fahrrad, oder generell geht es darum, dass man versucht, den Druck dahin zu leiten, wo der Mensch aufnehmende Strukturen hat, die den Druck auch aufnehmen können. Wie wenn mhm. ich auf einem Stuhl sitze, hat man diese Sitzbeinhöcker, die so ganz äh, charakteristisch mhm. sind, die den Druck aufnehmen können. Die sind meistens auch gepolstert von Muskulär oder auch Fettstrukturen. Und darüber wird dann der Druck auf den Knochen abgeleitet und dann geht dann auf das ganze tragende Skelett quasi über. Mhm. Dafür ist der, ich meine, der Mensch ist jetzt nicht zum Sitzen gebaut, mhm. wir werden wir immer weiter feststellen, aber... Der, der schafft es zumindest relativ lange, schmerzfrei zu sitzen. Mhm. schaffen wir auch im Alltag relativ mhm. eindrucksvoll.
0: Ja, ist ein weicher äh, Sattel, also weicher genau. Sitz dann oft.
1: Oder? Weicher Sitz, genau. Und jetzt ist es so, beim Fahrrad ähm, sind die gleichen Strukturen, werden belastet, aber die Fläche ist viel kleiner als auf einem Bürostuhl zum Beispiel. Mhm. Und Das ist dann eine, eine einfache Formel. Ne? Druck ist Kraft pro Fläche. Mhm. Wir müssen den, äh, die Fläche versuchen, auf dem geringen Platz, den wir haben, so optimal auszunutzen, dass man den, den Druck, der entsteht, möglichst flächig ableitet und entsprechend, beziehungsweise die Kraft möglichst flächig ableitet, und entsprechend haben wir dann weniger punktuelle Druckverteilung. Und das ist das eine. Das zweite ist, und den Druck dahin zu führen, wo er auch aufgenommen werden kann. Sprich, möglichst Stichwort Entlastungskanal, mhm. möglichst nicht da, wo versorgende Arterien, Blutgefäße, beziehungsweise auch Nervenkanäle durchs Becken laufen, sondern eher auf diesen Sitzhöckerbereich. Mhm. Das muss man auch sagen, beim Rennrad oder beim Gravel sitzt man natürlich auch relativ weit nach vorne gekippt mit dem Oberkörper, mhm. dadurch kippt auch das Becken nach vorne und dadurch, ähm, dieses Becken ist aufgebaut wie so ein W, kippt mhm. man eher auf das vordere Dreieck von dem W. Äh, und da wird die Fläche natürlich kleiner. Mhm. Denn entsprechend sind Rennradsättel oder Gravelsättel schmaler geschnitten und diese Flächenthematik wird nochmal äh, noch größer. Und wir versuchen dann über. Sattelform und über den, diesen Shape, ob der jetzt sehr gerade ist oder gewölbt, wie bei einem Salitalia zum Beispiel, so charakteristisch, so ein S drin, möglichst viel von der Fläche sinnvoll zur Verfügung zu stellen und dann noch zusätzlich mit Materialien zu arbeiten, die äh, ein bisschen Dämpfung äh, und, und Rebound bieten. Mhm. Das ist so ein Zusammenspiel.
0: Mhm. Was ist denn da eigentlich, also so die erste Frage, die, die man sich dann oft stellt, ist, okay, ich will ganz viel fahren, ich brauche einen weichen Sattel. Ne, so, am, Früher haben wir immer gesagt, diese Gelsättel, die dann immer nach dem ersten Sturz aufgeplatzt sind, dann war es vorbei. Also die, ähm, ich habe Erfahrung gemacht, harte Sättel sind eigentlich ganz gut auf die lange Strecke. Ist das tatsächlich so? Das ist eine individuelle Frage. Und schmaler finde ich auch besser als zu breit.
1: Ähm, also die, die Frage nach, dem, nach der Schaumhärte, mhm. oder wir, nennen, wir sagen immer Padding bei uns, äh, kurz mhm. Padding, einfach der Schaum, der auf der Sattelschale sitzt. Mhm. Ähm, die würde ich auch eher so beantworten, dass also ich sage tendenziell straffer ist wahrscheinlich angenehmer, weil der also der muss natürlich schon diese im ersten Drittel die Kraft gut aufnehmen können, also so ein bisschen nachgeben, dass du jetzt nicht auf einem Holzbalken sitzt, aber der darf auf keinen Fall so einen Memory-Effekt haben, dass du dauerhaft so eine Sitzkuhle erzeugst, wo du überall den gleichen Druck hast, sondern ja. der, der Körper lebt auch davon, dass dieser Druck immer so wie so eine Massage dass du, wenn ja. du immer auf den gleichen Punkt drückst, dann hast du da immer eine, eine krasse Druckstelle, sondern es geht ja. darum, dass du immer verschiedene Bereiche möglichst dynamisch aktivierst und so halt immer wieder einen neuen Reiz setzt und der Körper nie einen Reiz dauerhaft als zu zu aggressiv empfindet, ne? so würde ich es mhm. mal beschreiben. Und das schafft man auf einem harten Sattel, der mehr alleine von dem Material her dadurch ein bisschen mehr Rebound, also schneller zurückstellt, äh, schafft man das besser. Mhm. Es geht jetzt nicht darum, auf einer Karbonschale zu setzen zu mhm. sitzen, ne? weil so ein gewisse Dämpfung brauchen wir natürlich auch. Aber gerade beim, beim Rennrad und beim Gravel würde ich sagen, der Sattel darf schon straff abgestimmt sein. So, so stimmen wir unsere, unsere Sattelhärten auch ab. Wobei ich auch sagen muss, unsere Sattel sind jetzt mit Abstand nicht die härtesten auf dem Markt.
0: Ja, ja. <lacht> da gibt es ja. auch andere Hersteller. Ja, also die, ja. die, also das mit dem, mit dem Allroad, so die Stärke finde ich eigentlich sehr angenehm. Genau. Ähm ich hatte nur überlegt, weil die, so beim Bike Fitting, da achten sie ja immer sehr drauf, dass du quasi, du siehst ja immer diese Belastung dann auf dem Sattel, mhm. auf der Seite und das versuchen sie ja so einzustellen, dass du quasi nicht eine Seite bevorzugst sozusagen mit der meisten Belastung. Sodass ja. du am Ende eigentlich ruhig da sitzt mit deinen Sitzknochen, dich mhm. nach Möglichkeit dich bewegst und den Rest aus der Hüfte machst oder weiß ich wie. Ja. Ne? Ähm, die zweite Frage war noch nach dem... Äh, warte mal, schmal, breit, hart, weiß? Ah, schmal, schmal, breit. Schmal,
1: schmal, breit, genau. Mhm. Ähm, äh, Gerade beim, beim Rennrad und beim Gravel, wo du ja so gestreckt sitzt, dann hast du, willst du auch eine relativ schmale Beinführung haben. Also der Oberschenkel mhm. bewegt sich relativ nah am Oberrohr entlang.
2: Mhm.
1: Und da kannst du gar keinen breiten Sattel haben. Der würde dich nur stören. Ne? Der würde dein, deine, also in den Adduktornbereichen, wo die Arterien und Venen in die Füße, mhm. also in die Beine und die Füße gehen, würde die so stark reizen, dass du dann schlafen die Füße ein oder du hast Schmerzen in den Knien oder du hast das Gefühl, dass das, was du auch beschrieben hast, mhm. die Beine so ein bisschen zugehen, ne? dass sie nicht mehr, kann natürlich auch mit der, mit der Länge zu tun haben, aber wenn das gerade mhm. am Anfang von Natur auftritt, dann ähm, stimmt die Sattelbreite, glaube ich, nicht hundertprozentig zu deinem Fahrstil. Mhm. Deswegen auch eher eine mhm. schmal, eher ein schmalerer Sattel, eher mit einer schöneren, mhm. schmalen Beinführung.
0: Und die Länge, also ich hatte mal äh, gehört, okay, es gibt ja, glaube ich, von der UCI so eine Vorgabe, dass die Sattelnase darf nicht über die Tretlagermitte hinausragen. Genau. Da habe ich erstmal gegrinst, dann hatte ich so einen Sattel und fand den total angenehm. Also vorher hatte ich einen sehr langen Sattel, dann habe ich jetzt, und ich glaube, der Allroad ist auch recht kurz für seinen, mhm. also in, in seiner Gattung so, ähm, das finde ich nach wie vor äh, gut. Ich glaube, ich muss den einfach ein Stück weiter nach hinten stellen, weil ich habe tatsächlich an der Seite dann, wenn ich dann scheine irgendwie abzuknicken, dann muss ich nochmal gucken, woran das jetzt liegt, reibt das ne? so also an der mhm. Innenseite. Diese Sattelnasengeschichte, warum legt die UCI da so viel Wert drauf? Also warum ist es das entscheidend, dass die Länge, also ja. warum ist Länge entscheidend?
1: Ähm, bei der bei der UCI hat das den, äh, den Hintergrund, dass die, also es geht ja vor allen Dingen, beim Rennrad spielt es gar nicht so eine, so eine Rolle, weil man da anders so drauf sitzt, dass die Sattelnase meistens nicht über das äh, Tretlager Mitte über die Tretlager Mitte rausgeschoben wird. Äh, beim Zeitfahren spielt das eine Rolle, durch diese super aggressive Aeroposition mhm. ähm, kann man sich einen Vorteil verschaffen, wenn man die Sattelnase über das Tretlager rausschiebt, wie die Triathleten das machen, weil man mhm. andere Muskelregionen aktiviert. Ähm, einmal kann man sich aerodynamisch nochmal optimieren und du kannst aber den... Äh, ja die die hintere Oberschenkelmuskulatur so ein bisschen mit aktivieren. Und die haben gesagt, die regulieren das einfach
2: mhm.
1: fix, damit das immer noch im Fahrrad bleibt. Beim Triathlon gibt es diese Regelung zum Beispiel nicht. Die können die Satteln, Sattelnasen unabhängig von der Tretlagermitte verschieben. Mhm. Ähm, dadurch sind ja diese Short oder diese abgeschnittenen Sättel entstanden, weil die Fahrer trotzdem natürlich versuchen, weiter nach vorne übers, über die Tretlagermitte zu kommen, damit die sich noch ein bisschen mehr im Rad verspannen mhm. können. Und dann hat man sich als Hersteller einfach gesagt, gut, da schneiden wir die Nase einfach vorne ab. Und haben nur den hinteren Teil, wo die Leute dann drauf sitzen. Mhm. Wie sich zum Beispiel die mal charakteristischen Adamo heißt, ja, glaube ich. Fortner-Sattel. Mhm. Ähm, generell finde ich die Sattellänge oder Nasenlänge, beschäftigen wir uns gerade aber auch mit, weil gerade bei diesen ganz kurz abgeschnittenen Triathlon-Satteln fehlt super eine, eine Führung im Sattel. Und wenn mhm. du auch so ein bisschen mit dem Sattel längst, also im Sitzen, über, mhm. über die Hüfte oder über die ähm, Oberschenkelinnenseite, fehlt dir natürlich eine Sattelnase, ne, wenn sie nicht mhm. da ist. Deswegen muss so eine gewisse Führung im Sattel, sollte schon erhalten bleiben. Ansonsten verliert man so ein bisschen Kontrolle. Ich meine, das ist ein großer mhm. Kontaktpunkt.
0: Mhm. Und deswegen knicken die manchmal auch diese Sattelnase so ab nach vorne, damit du mehr Kontrolle hast über die Schenkel oder, oder einfach?
1: Ähm, das ist damit die Vorderen, Vorder, gerade bei, bei Frauen, mhm. die äh, Genital im vorderen Bereich super sensibel und damit man da halt keinen Druck hat. Sie also, kriegt ah, okay. die Nase vorne ab, dann sitzt man eher auf dem hinteren Bereich und die ja. kann halt sehr weit runter mit dem Oberschenk, also mit dem Oberkörper. Und okay. äh, dann ist die, hat man weniger Aber stößt dann nicht an.
0: Ah ja ja. Okay. Genau. genau. Okay. Diese Cutouts, ich glaube, so heißt das, ne? Also Sättel mit mhm. Löchern beziehungsweise jetzt bei dem Allroad ist ja auch so eine Mulde da drin. Genau. Das ist auch der erste Sattel, der, der sowas hat, mit dem ich fahre. Was hat das damit auf sich?
1: Ähm, da sind wir da, was ich eben erklärt hat, mit dem mhm. den Druck dahin führen, wo er auch äh, funktionell aufgenommen werden kann mhm. und der Entlass, also bei uns haben wir einmal einen Entlastungskanal, das hat der mhm. erste wie vorhin du gerade gesprochen hast, der ist einfach fehlt was, wo, mhm. äh, wo nichts ist, kann nichts drücken und entsprechend mhm. wird versucht, die Anatomie so im Sattel aufzugreifen, dass da halt möglichst kein Druck entsteht. So, mhm. das kann man einmal über einen Entlastungskanal machen oder man macht es über einen, einen ganzen Cutout, hat also entlastungstechnisch, wenn man den Entlastungskanal natürlich tief genug, ma tief genug macht, ähm, spielt das kaum eine Rolle, ob man jetzt einen Cutout hat oder einen Kanal. Mhm. Äh, beim Kanal hast du theoretisch kann Wasser von unten äh, hochschießen. Äh, mhm. Gerade im Winter mit so einem großen Cutout ist manchmal auch sehr unangenehm, ja. weil dann die Hose halt noch von unten nochmal nass wird. Manchmal, mhm. je nachdem, was man aber auch für eine, zum Beispiel bei einem, bei einem Rennradsattel, ist natürlich ein Entlastungskanal immer dann kritisch, wenn man eh nicht viel Paddinghöhe hat. Und man muss auf jeden Fall einen charakteristischen Unterschied schaffen zwischen Kanal und Paddinghöhe. Wenn er nicht da ist, bietet der Sattel keine Entlastung. Dann macht halt mm.
0: manchmal ein Cutout gleich,
1: ja. einfach ähm, mehr Sinn. Oder ist auch mm. funktionell das Einzige, was man machen kann.
0: Okay. es gibt eine Frage, die hatte ich auch schon gestellt. Und erzähle ich gleich, was der Hintergrund ist. Und die wurde auch von einem, äh, einem Menschen auf Instagram äh, gefragt. Und zwar geht es darum, wird die Polsterung eines Fahrradsattels mit der Zeit schlechter? So ähnlich wie bei Laufschuhen. Also kann ein Sattel altern. Der Hintergrund meiner Frage ist, ich habe einen, jemanden, den ich kenne, der ist beim Transbalkan Race mitgefahren und hat dann wegen Saddle Source sozusagen aufgeben müssen. Sagt, er versteht es nicht, weil er ist eigentlich, er ist das Atlas Mountain Race mit der Hose, mit dem Sattel gefahren. Und dann kam wir drauf so, ja gut, das sind da ja zwei Jahre Unterschied. Du bist viel gefahren. Deswegen die Frage, gibt es sowas, dass ein Sattel altert? Wenn ja, was ist ungefähr eine Faustregel, wann man wieder mal bei euch vorstellig werden sollte?
1: Ja, es leider. Arbeiten wir auch dran, das ähm, zu beheben. Das haben wir. Mhm. Das hat mit Unterschied. Also wir verwenden unterschiedliche Schaumarten in unseren Sätteln. Wir haben einmal EVA mhm. und PU. Und ähm, EVA ist ähm, ein offenzelliges System und da gibt es äh, Luftzellen und die können oder Zellen, die mit Luft eingeschlossen sind mhm. und die können gerade bei extremer Belastung über die Zeit kollabieren. Und dann mhm. ist es halt wie ein Schwamm, den man dauerhaft zusammengedrückt hat, wenn der sich nicht mehr wenn der nicht mehr äh, sich in die Ursprungsform entformen kann. Mhm. Und dann fehlt natürlich diese ganze, diese Dämpfende oder dieses Angenehme, was ich eben gesagt habe, dass der Sattel so ein bisschen unterschiedliche Druckmomente oder unterschiedlich massiert. Und wenn das wegfällt, weil der einfach dumpf nicht mehr zurückkommt, mhm. dann hat man halt äh, dauerhaft ja. Druck auf einer Stelle und der Sattel kann es nicht mehr richtig ausgleichen. Und dann entsteht dieses ja, Saddle sore oder in der Lagerung, der medizinischen Lagerung sagt man dann Decubitus, wenn es ganz extrem ist.
0: Okay. <lacht> wenn das schon mal so aufgesagt hat. Ja, genau. Und, <lacht> genau. und, und, und gibt es irgendwie eine Faustregel? Also ja. wo, wo, wie kann man das feststellen? Keine Ahnung. Ja,
1: also meistens ist, tritt das dann ein, wenn der bei uns ist der Sattel immer noch mal von einem, einem Kunstleder Kaffer bezogen. Mhm. Und wenn der, der Schaum, der das Ganze ausformt, nicht mehr diese ausformende Eigenschaft hat, dann wirft der Sattel meistens Falten ah, irgendwo okay. im Cover. Und wenn das der Fall ist, dann ist schon irgendwas mit dem Schaum nicht mehr in Ordnung. Man kann nur leider, also wir haben da Tests laufen, man kann es aber super schwer sagen, weil es hat auch damit zu tun, wo die Leute auf dem Sattel sitzen. Mm -hmm. ähm, okay. Wenn man super weit vorne auf der Nase sitzt, so alte Extremrennradfahrer haben das noch so drin, ganz schmal, ganz weit vorne. Mm -hmm. Da sitzt man natürlich auf einem mit einer hohen, also mit der gleichen Kraft hat man einen hohen Druck in dem Bereich und entsprechend kollabiert der Schaum schneller, als wenn man im hinteren sehr breiten äh, mhm. Bereich sitzt, wo der Schaum halt generell ähm, zwar mit der gleichen Kraft, aber weniger Druck belastet wird, mit der mhm. weniger Spannung fährt.
0: Mhm. Ja. Okay, also bei Faltenwurf sollte man immer Faltenwurf ist immer was, ist immer mhm. was faul. Ja. Dann gab es jetzt eine Frage noch, die finde ich eigentlich ganz clever, die ist mir gar nicht eingefallen, macht natürlich Sinn. Ich habe auch eine neue Radhose ein neues Polster. Ich finde auch super, war alles klasse, bis halt dann das jetzt passiert ist. Ich weiß halt noch nicht, woran es liegt, wir werden sehen. Aber da war die Frage, entwickelt ihr, also Ergon, auch eigene Sitzpolster wie die Konkurrenz? Zwinkern sie mit einem Auge, äh, wenn, wenn ja, und du es noch nicht sagen darfst. Ansonsten, das wäre tatsächlich mal interessant, weil das beobachtet man schon, ja. ne? also beim, beim ja. Wettbewerb, so, dass die jetzt kommen und sagen, okay, hier sind unsere Polster für die Sättel, bis hin zu ich weiß gar nicht, wie diese Firma noch heißt, die diese ultra dünnen und leichten Kombinationen aus Sattel- und Polsterbau, ähm, ne? wo du...
1: Aus Deutschland, ne?
0: Ja, wo du irgendwie ja. halb nackt ja. fahren kannst. Ja. Quasi. Also ja. kannst du dir irgendwie ja. tätowieren und dann geht das los.
1: <lacht> ich habe gerade nur den Namen vergessen, aber ähm, hm. ja, kenne ich auch. Äh, machen wir leider nicht. Hm. Auch ungezwinkertes Auge.
0: Ja, okay. Also <lacht> kommt, ähm, kommt auch noch nicht. Nee,
1: ist noch nichts zu erwarten. Macht okay. aber... Rein aus der Schnittstellenbetrachtung, Mensch, Sattel, natürlich Sinn, ne? weil jeder mhm. fährt mit Radhose und die Radhose hat auch einen entscheidenden Einfluss auf die Druckverteilung und dann sind wir wieder mhm. bei dem, was ich halt, womit ich mich ständig, ständig beschäftige. Ähm, bei Radhosen muss man auch sagen, dass da auch nicht immer, das ist ähnlich wie beim Rennradsattel dickes Polster heißt nicht unbedingt mehr schmerzfrei ne, oder größere mhm. Komfort. Weil je dicker das Polster, und gerade wenn es so gelartig ist, Gel lässt sich im Volumen nicht verkleidern, sondern es wird es immer nur verdrücken. Und das drückt sich dann blöderweise in Regionen, wo der Druck gar nichts zu suchen hat. Auch wenn der mhm. dann im Verhältnis natürlich weniger ist als unter den Sitzknochen. Aber in drucksensiblen Sitz äh, Regionen beim Körper hilft auch schon weniger Druck. Und es wird, das System ist irgendwie gereizt. Mhm. Deswegen würde ich da auch eher eine... Uh, weniger Polsterung, mhm. aber die schon mit, also es gibt auch in geringen Materialstärken Materialien, die sind schön straff abgestimmt und kommen schnell zurück. Also diese Rückstellfähigkeit ist da gegeben, dass dieses dynamische Sitzen auch uh, mit weniger Padding ermöglicht wird und du hast nicht das, mhm. die Gefahr, dass sich dieses Polster so unangenehm verdrückt, dass uh, in Regionen, wo, wo man den Druck nicht haben möchte.
0: Ja, du, also Radhose ist nochmal, ich habe jetzt fünf Radhosen ja. ausprobiert, ja, also auch so allein schon vom Anziehkomfort und das, ja, das fängt ja, ja vielleicht beim, beim Polster an, also einmal, wie fühlt sich das, ne, so, du kannst jetzt nicht alles wirklich fahren und geht ja dann über, wie sind die Gurte, äh, wie heißt ja. das, Riementräger und so, also, ne, ja, ja. ne. Da, nee, da, ich hätte keine Lust drauf. Ich habe jetzt was gefunden, aber äh, da gucken wir mal. Ah, okay, gut. Dann lass uns mal über das Thema Griffe und Lenkerband sprechen. Da gab es nämlich auch äh, ein paar Fragen und das ist ja quasi der zweite Kontaktpunkt. Ich habe das mittlerweile ganz gut hingekriegt. Also früher war das immer so, ich bin abgeknickt mit den Händen und dann mhm. fragst du dich natürlich, warum spüre ich nichts mehr? Ja, so, äh, ja. irgendwann, beziehungsweise, dass dann die, diese, diese Entzündungen da entstehen. Ja. Äh, beim Bike Fitting wurde, hatte mit den Händen nur wenig zu tun oder indirekt wurde dann der Abstand zwischen Ohrläppchen und Schulter äh, vergrößert. Aus irgendeinem ja. Grund, jedenfalls konnte ich dann prima fahren. Ist jetzt nicht mehr der Fall, muss ich glaube ich nochmal machen lassen. Wie, also ich habe jetzt hier geschrieben, ist oft unterschätzt, aber welche Rolle in der Ergonomie spielt das Lenkerband der Griff?
1: Also der Griff oder generell der, der vordere Kontaktpunkt natürlich einen sehr großen, ne? Mhm. weil da dieses Thema Fläche <lacht> nochmal begrenzt ist und der der die Kraft oder der Druck, der entsteht, relativ, im Verhältnis zum Sattel auch relativ hoch ist. Gerade beim Rennrad oder Gravel, würde ich sagen, hast du die Gewichtsverteilung, je nachdem, wie du fährst, wahrscheinlich 40, 60. Mhm. Und da sprechen wir dann über diesen gesamten Stützapparat. Ne? Hände, da wird die Kraft eingeleitet, geht aber dann weiter über Schulter und Nacken. Und das ist das Maß, was du gerade angesprochen hast. Wenn, mhm. die, wenn du die Schultern hochziehst beim Fahrradfahren, dann ist halt dieser ganze Nackenapparat sehr ähm, sehr gereizt und können sich da leichte Entzündungen bilden. Über den äußeren Schulterkanal laufen dann die Nerven. Das fühlt sich dann fort über den Ellbogen und die Hände und so weiter. Also deswegen, dieser ganze Stützapparat ist davon betroffen. Die Hände prinzipiell, ähm, da versucht man aber natürlich, einmal musst du da einen guten Grip haben, um eine gute Radkontrolle zu haben. Und das Zweite, gerade beim Rennrad, äh, auf einem Rundlenker oder auch selbst auf einem modernen, ergonomisch geformten Lenker hast du immer nur eine begrenzte Verfügung stellende Fläche und da kannst du beim Rennrad das eigentlich nur noch über das Material versuchen, ein bisschen Dämpfung, Mikrovibration, Dämpfung und so weiter äh, zu kreieren, um den zusätzlichen Reiz, also du hast eh Druck auf den Händen, aber dann willst du nicht noch Vibrationen haben, was mhm. halt so der zweite große Störeinfluss ist. Und dass du mhm. den versuchst zu filtern.
0: Mhm. Deswegen... Ja. Aber du brauchst ja auch Kontrolle. Ne? Also, das ist so genau, für mich das immer so ein, genau. so ein Zwischenspiel. Ich hatte das, ähm, ähm, das äh, Gravel-Lenkerband, dieses 3,5 mm ja. oder wie ich es nenne, die, den Gummi. <lacht> ja. ähm, den hatte ich drum und da hatte ich dann das Gefühl, ja, ist alles okay. Meine Hände, also ich fand, die waren schon gut gefüllt, vor allen Dingen, weil ich auch noch diese Pads drunter hatte. Also, es war, weiß ja, ich, ja. brauchst zwei Ball Hände auch. irgendwann, ja. um diesen Lenker zu umfassen. Ja. Ich hatte dann aber gedacht, okay, ähm, da, mehr, da, da spüre ich zu wenig das Fahren, weißt du, so, also das mm. ist super, aber ich brauche ein bisschen Kontrolle, deswegen bin ich dann auf das ja. Allroad gegangen. Ja. Über die Wickelrichtung müssen wir auch nochmal sprechen. <lacht> so. das machen wir. Ja.
1: <lacht> äh, ja, kann ich komplett äh, nachvollziehen, da gibt es auch wissenschaftliche Studien zu Griffkraft und das mhm. hat mit der Muskellänge zu tun, ähm, der Muskel hat immer ein optimales Fenster, wo der funktioniert, und wenn die mhm. Hand zu sehr gestreckt ist, dann ist man aus diesem Längenfenster raus und du kannst, sag mal, wenn du 100% Muskelkraft hast, kannst du dann vielleicht nur noch mit 70% zugreifen. Mhm. Und das merkt sich, dass, oder das zeigt sich dann darin, dass man das Gefühl hat, man hat weniger Kontrolle, weil du einfach weniger Kraft an den Händen entwickeln kannst und den Lenker weniger gut festhalten, subjektiv. Mhm. Mhm. Ähm, und das hat vor allem mit dem Griffumfang zu tun. Und wenn der zu so groß ist, wie du sagst, Gravel plus dieses BT Auto Pad, dann kann ich das schon sehr nachvollziehen. Gerade wenn man auch vielleicht. Das kommt natürlich auch darauf an, was du fährst, aber wenn du mhm. so ein bisschen technisch auch fährst, ja. ähm, dann 100% Gravel plus Autosale, würde ich auch sagen, wäre mir auch zu dick. Und da
0: mhm. find ich
1: das Allroad mit zweieinhalb ja, das, das auch ist auch die, die beste beste Kombination.
0: Ja. Ja. ja, greift sich ehrlicherweise auch von der Oberfläche ziemlich gut. Ich hatte vorher ja. verschiedenste, ne? dann denkt man ja. so, ja, irgendwie Leder muss es sein oder ja. jetzt irgendwas anderes. Und ja. auch da, ne, schön weich, dann ist das so und das haut halt nicht hin. Wie kann ich denn zu Hause, oder so gibt es irgendeine Faustregel, äh, Faust, mh, Faustregel, ähm, worauf man so grundsätzlich erstmal achten kann, wie sollten die Hände sein? Also ich setze mich auf den Sattel, ich. Gehe in den Lenker, wie kann ich feststellen, ich bin schon ganz gut unterwegs oder Hände sind mhm. nicht mein Problem?
1: Ähm, also von der grundlegenden Position sagt man immer äh, Hand- und Oberkörperwinkel ungefähr 90 Grad oder kleiner, ne? wenn man noch aufrechter sitzt, mhm. dann ist es immer schon mal gut, weil wenn der zugestreckt ist, dann ist meistens in die Schulter noch angehoben und mhm. dann geht diese ganze mhm. ja. Problemschiene, äh, diese ganze Problemschlinge los. Äh, und die Handführung so im Low oder in der äh, in der Flucht vom Unterarm ist immer gut mhm. wenn man am Ober Oberlenker greift möglichst mhm. wenig abgeknickt ja. sondern relativ gerade
2: mhm.
1: und das Ganze dann auch am Oberlenker nicht die Hände so nach nach unten abfallen ja, lassen ne? immer, auf, ja. genau so der Klassiker äh, weiß ich auch an einem Tourenfahrrad man man stützt wie so im Liegestütz ab auf dem ja. Fahrrad und das ist natürlich dauerhaft hier äh, weil der Nerv läuft direkt dieser Kapaltunnel, durch den Kapaltunnel ja. durch und dann hat man äh, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger sind also direkt fangen an taub zu werden.
2: Ah, genau. Okay. Äh,
1: das zweite ist, man sollte darauf achten, dass man auf dem Kleinfingerballen, also das da mhm. wo. Ähm, ja, die, die, Genau, Ball? also genau an der, mhm. wenn man den Kleinfinger in der Verlängerung nimmt, da wo die Hand mhm. ist, dass man da nicht zu so viel Druck aufbaut, weil das, da läuft der Nerv durch, der den äh, Ring und Kleinfinger äh, innerviert mhm. und dann wird. Wenn die schnell taub. Auf der anderen mhm. Seite kann man so aber auch, äh, gut Problemstellen während der Fahrt herausfiltern. Wenn dir der Zeige, Mittel oder Daumen einschläft, dann stimmt mhm. was nicht mit deiner Mittelhand.
2: Mhm. Dann sitzt okay. du vielleicht
1: zu punktuell oder hast die zu ja. sehr überstreckt. Ähm, und wenn was mit dem kleinen Finger oder dem Ringfinger nicht stimmt, dann stimmt was nicht mit der, mit der, mit der äußeren Seite der Hand. Ah, also okay. mit der Seitenhand. Ja. Genau. Und dann kann man da so ein bisschen versuchen, den Druck zu variieren. Da wird man auch schnell feststellen, wenn dann, wenn es jetzt nur so ein bisschen kalt wird an den Fingern, wenn man die Druckverteilung ändert, dann reguliert sich das auch schnell wieder mit der, mit, der, mit dem Gefühl im Finger. Das finde ich beim Rennrad eh, deswegen fahren ja auch ganz viele Leute in Dropbar beim, Bike, beim Bikepacking, weil man die Position so schön variieren kann. Mhm. Und da ist gleich das gleiche Thema wie beim Sattel, die nächste Position ist die beste. Ne? Es geht um Variation äh, der Druck, also versuchen, dass man Druck immer wieder auf neue äh, Zonen umleitet. Um da wieder neue Reize zu setzen.
0: Obwohl das natürlich wiederum eine Herausforderung auch fürs Sitzen bedeutet, weil ich ja dann immer unterschiedliche Körperhaltungen habe und dann halt gucke.
1: Genau, genau. Mhm. Das ist vielleicht ein guter Stichpunkt. Das Zusammenspiel mit dem Sattel, da muss man natürlich einen Sattel wählen, der auch dieses dynamische Sitzen unterstützt. Und der, mhm. wo nicht, wo es nicht nur eine Sitzposition gibt, wo alles gut funktioniert, also Beinfreiheit, Druckverteilung und Entlastung, sondern dass der Sattel natürlich begrenzt, aber mehrere Zonen anbietet, um das auch zu ermöglichen, ne? gerade beim mhm. Bikepacking oder beim Rennradfahren oder beim Gravel, wo du so häufiger mal Variationen, auch starke Variationen im Oberkörperwinkel hast, dass der Sattel das auch äh, in gewisser Weise mitträgt.
0: Ja. Bevor wir nochmal kurz auf die Griffe eingehen, äh, gibt es auch beim Lenkerband so ein Indikator, wann man das wechseln sollte. Also bei mir ist es so, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich mal wieder irgendwas neue Griffe dran bauen muss, ja, so, oder wenn, wenn es halt total im Eimer ist. Aber so aus sich heraus muss man das ja eigentlich nicht oft tun, wenn es einmal funktioniert. Oder was gibt es da für Hinweise aus deiner Sicht?
1: Also das würde ich jetzt so auch unterstützen, wenn das da jetzt auch wieder Thema Faltenbildung, äh, ja. ich meine, da, da arbeiten wir auch mit einem Schaum im, im dämpfenden Material. Und wenn der anfängt zu kollabieren, dann wird meistens auch das Lenkerband irgendwo mhm. Falten werfen. Das andere Punkt ist beim Lenkerband, je nachdem, was man für ein Klebematerial verwendet, verschiebt sich das manchmal oder wie man es gewickelt hat. Wenn man da jetzt natürlich irgendwo äh, Stellen hat, die sich äh, ent oder wo, man, wo man den Lenker sieht, sollte man das Lenkerband auch natürlich neu wickeln, ne? weil da mhm. keine Dämpfung mehr gewährleistet
0: ist. Mhm. Äh, äh, bei diesen otto Cell pads ähm, die habe ich ja auch, aus deiner Sicht, also wie, früher ne, habe ich immer altes Lenkerband einfach vor allen Dingen oben drunter gelegt noch mal, wenn ich wusste, okay, es wird rubig Also dieses paris roubaix
2: hm. äh, äh, mäßige So ja. genau.
0: Ähm, bei den Auto-Sail-Pads, warum sind die besser? Ne? So, also das Feedback war ja Mensch, das ist ja also äh, gute Idee, aber warum reicht es denn nicht, dieses Lenkerband drunter zu ja, legen, ja, wie, ja. wie früher? So, warum muss ich das jetzt tun? Was ja. wären da deine Argumente?
1: Ähm, also es geht darum, dass man also die Problemstellung bei dem zu verwickelnden Objekt, nenne ich es jetzt mal, ist ja, dass, mhm. der, dass der durch das Lenkerband schon mal stark vorkomprimiert wird. Das mhm. heißt, also man, sind wir wieder beim Thema Sch äh, Schwamm. Wenn ich den jetzt stark verwickle oder stark komprimiere, mhm. dann dann ist es einfach ein dumpfes Material, weil diese Dämpfung halt über die diese Schwammwirkung oder dieses äh, Offenzellige halt entsteht. Und wir haben hier so ein, das ist ein Zellkautschuk. Das hat einen relativ hohen Gummianteil. Das heißt, selbst wenn es vorkomprimiert ist, und war ich abgestimmt, selbst wenn es vorkomprimiert ist, bietet das immer noch eine gewisse Funktionalität. Wenn ich ein Lenkerband drunter wickel, also ich habe mal zwei EVA-Schäume und mhm. den einen EVA-Schaum komprimiere ich einfach mit dem anderen, dann ist da, hast du meistens noch diese gummiartige Dämpfungswirkung von dem Obermaterial, meistens mhm. PU oder sonst was, aber dieses, äh, sagen wir mal, die Dämpfungs, oder diese Dämpfungseigenschaften von dem Trägermaterial ist eigentlich schon komplett komprimiert und dann findet, hat man nur noch eine Griffumfangvergrößerung, aber jetzt mhm. keinen Mehrwert an Dämpfen. Mhm. Halt, außer, die, außer, diese zwei, mhm. außer diese zwei Obermaterialien, die aufeinander liegen, die haben natürlich schon mal ein bisschen mhm. Dämpfung, aber generell haben wir versucht, dass es natürlich im Griffumfang nicht zu groß wird. Ich meine, Das Gravelband mhm. ist an sich schon sehr dick, das kann man auch sehr mhm. gut ohne Autoself fahren und dann aber noch trotz dieser äh, Problemstellung versuchen, so ein bisschen Funktionalität zu
0: gewährleisten. Ähm, wie, wie straff sollte man denn jetzt so ein Lenkerband wickeln also ich, na, ich bin ein Experte ähm, ich habe gedacht, gib ihm erstmal so, also ich bin eher so, es soll gut, soll gut straff sein jetzt habe ich gerade mitgenommen, naja, wenn man es übertreibt dann hast, du, dann hast du einen umwickelten Lenker, aber auch nicht wirklich einen Gewinn äh, und in welche Richtung
1: äh, ja, von innen nach außen. Ja. <lacht> Wobei sich da die Geister streiten bei dem Thema Lenkerbandwicklung. Also, ähm, ich, wir haben es damals so ausgelegt, dass man, also wenn man den Unterlenker umgreift und da hat man die mhm. größte Griffkraft und du rotierst die Ellenbogen nach außen, dann sollte mhm. sich das Lenkerband festziehen.
2: Mhm.
1: Das gibt ja das auch, je nachdem, wie rum du wickelst. Ja. Genau. Äh, so haben wir es ausgelegt. Das heißt, du wickelst das Lenkerband auch immer von Innen nach außen. Ja. Ich, muss, ich muss immer vom Fahrrad stehen. Ja. Äh, genau, du wickelst das Lenkerband von innen nach außen. Dann Wo du den stehst den du Fahrzeugen jetzt vom Fahrrad?
0: Du guckst auf jetzt, den Lenker von, vom Vorderrad oder du guckst auf den Lenker vom Sattel? Ich äh,
1: stehe neben dem, also stehe neben dem Fahrrad und guck. Mhm. Sag mal, ich gucke auf die Antriebsseite mhm. vom Fahrrad und ähm, wickel jetzt, leg das Lenkerband am Unterlenker an, so dass mhm. das zu wickelnde Ende Richtung äh, Vorbau. Diakon. Genau, und dann kommt das aber so zu mir.
0: Genau, so. okay, alles klar, gut.
1: So. <lacht> äh, ja. das heißt, äh, wir haben ein Video dazu gemacht, weil ich es auch super schwierig finde, das auch irgendwie, zu, also in einem Text darzustellen, ohne dass ja. jeder sagt, Simon, was hast du da veranstaltet? Ich verstehe kein ja. Mensch, was du geschrieben hast. Äh, genau, aber es ist natürlich auch nicht falsch, das andersrum zu wickeln, weil moderne Lenkerbänder haben Klebevorrichtungen drunter. Es wird sich, also Wir haben Tests gemacht, auch wenn du das andersrum wickelst, ähm, wird sich das jetzt nicht aufdrehen oder so.
0: Ich habe Nachrichten äh, äh, bekommen, weil ich habe offensichtlich die eine Seite richtig und die andere Seite dann falsch. Ich habe ehrlicherweise wahrscheinlich <lacht> gepennt oder kein, äh, weiß ich nicht. Ich ja, ja, habe gedacht, gib ihm, mach mal.
1: Ja, also wichtig ist das äh, dann äh, spiegelsymmetrisch zu machen. Ne? Die eine mhm. Seite wickelt man also immer von innen nach außen, man wickelt aber quasi einmal rechts rum, einmal links genau, rum. Genau. genau so. Ja. Und äh, so ist auch die Textur auf dem Lenkerband ausgelegt, dass sie dann quasi so zum Vorbau zusammenläuft.
0: Mhm, okay. Ähm, und aber nicht zu straff wickeln, ne? Also da schon ein bisschen, also ich lasse das immer so überlappen und so, aber man mhm. neigt, glaube ich, dazu, dass man denkt, so, oh, ich muss jetzt hier richtig straff wickeln, damit das auch gut klebt.
1: Also ich habe ähm, früher ab und zu bei Kenny in der Werkstatt ausgeholfen. Mhm. Da war die einheilige Meinung, es darf schon Gas drauf sein. Aber, ah,
2: okay, gut.
1: Also ich würde es jetzt, also kaputt, ich habe noch keinen gesehen, der es auch kaputt der ist, äh, gerissen hat, aber es darf schon gerade an diesem ähm, geometrischen Schlüsselstellen, Oberlenker oder Übergang zum Bremsgriff. darf es schon relativ straff sein, wenn man da zu in Anführungszeichen zu äh, weich wickelt, dann besteht die Gefahr, dass sich das verschiebt und dann mhm. wird, kommt der Lenker raus, dann muss man das Lenkerband komplett neu
0: wickeln. Mhm. Ich habe ja zu DDR-Zeiten Radsport trainiert und da weiß ich nur, also das war ja kein Lenkerband, was wir da mhm. bekommen haben fürs Training, das war halt wie so so Malerband, weil ja, also ja, das war eigentlich nur ja, damit, ja, damit er nicht ja, abrutscht und ja. es nicht zu kalt ist im Winter ja, und fertig. Ja. So, so war das. Ja, das stimmt. Ähm, bei den Griffen, äh, die ihr macht, da habe ich noch eine Frage bekommen und zwar ähm, also Taubheit an, an den Fingern, was man tun kann, da hattest du ja gerade, da hatten wir ja drüber gesprochen, was hm. man da alles so probieren kann, was so äh, Sachen sind und da ist jetzt eine Frage noch, wann kommen 3D-Scan-Print-Custom-Griffe? Also ich habe ja gelernt, es gibt jetzt sehr viele ähm, Griffunterschiede und Möglichkeiten. Ihr habt da, glaube ich, auch eine App am Start, wo man das so ein bisschen
2: mhm. für sich
0: rausfinden kann und gucken kann. Ähm, ja, ist das überhaupt eine Option, sowas? so So eine hochindividualisierte Lösung, dass man sagt, hier, ich greife irgendwo rein und dann werden diese Daten übermittelt und man bekommt dann die Griffe für sich?
1: Mhm. Also es gibt, ähm, also die Frage der... Individualisierung, also das ist meistens auch ein Kostenthema, ne? du, du, du müsstest dann, mhm. äh, ähnlich wie bei den Schuhen, hast du dann 15 verschiedene äh, Griff, Griffgrößen und es ja. ist aber auch eine Frage der, no der Notwendigkeit ne? oder was du dann für einen Benefit damit erzielst. Also es gibt äh, eine Firma auf dem Markt, die Jungs sind auch aus Deutschland, mhm. da scannst du deine Hand mit dem Handy und die ermitteln mhm. dann quasi deine Handgröße und mhm. die haben dann drei, vier ähm, schon vorentwickelte Geometrien und die gießen ja dann deinen dein, dein Griff quasi so nach deiner Handgröße. Mhm. Wir haben bei unsere Griffe sind auf zwei Handgrößen ausgelegt und meiner Meinung nach reicht das eigentlich auch vollkommen aus. Es geht eher so ein bisschen um den Einsatzzweck. Mhm. Also wenn ich jetzt lange lange Touren fahre ähm, mit relativ viel Druck auf dem auf der Hand und ich möchte verhindern, dass mein Handgelenk dauerhaft mhm. absackt, also dass dieser Kapaltunnel zu sehr gereizt mhm. wird dann sind halt Flügelgriffe das Stichwort. Die fangen den, die fangen diesen Druck gut ab und können dann Handgelenk korrigieren in der Ausrichtung. Wenn ich jetzt natürlich sehr technisch fahre, Downhill-orientiert, dann habe ich einen Griff, der hat, der bietet deutlich mehr Dämpfung. Der Nachteil Nach mhm. ist, der reibt sich natürlich auch schneller auf. Also der Griff hat nicht die Haltbarkeit wie ein Tourengriff. Äh, der, das Gummi oder das TPE, was wir ver verwenden, ist aber auch weicher, suggeriert mehr Dämpfung und auch mehr Kontrolle. Der Griff hat mehr Grip, also die Texturzonen sind anders ausgelegt. Und dann gibt es immer noch mal, um auf die Handgrößen anzuspielen, äh, das Thema Griffumfang. Da haben wir zwei mhm. Griffgrößen, wo wir versuchen, kleine und große äh, Griffumfänge abzuholen, um dieses Thema Griffkraft halt aufzugreifen. Mhm. Man mhm. verliert natürlich mit einem größeren Griffumfang auch ein bisschen Dämpfungsmaterial, kommt aber auch immer darauf an, was es für ein, für ein Einsatzgebiet ist. Da ist natürlich die Frage nach drei oder vier Handgrößen eventuell, ist aber, denke ich, kostentechnisch auch schwierig abzubilden.
2: Ja, ja, Und, ja.
1: wie gesagt, die Frage nach dem Benefit würde ich stellen, äh, aus meiner Sicht hm. kann man eine zylindrische Form schon für die breite Masse so darstellen.
0: Hm. Okay, ja, interessant. Ich habe mich damit noch nicht be beschäftigt. Ich fand die Frage aber interessant, mhm. ja, weil, das, ja. weil man natürlich so auch dann vielleicht denkt, Mensch, das ist ja alles individuell, kannst du ja mittlerweile machen, macht das da Sinn? So. Also
1: wir sind leider noch nicht so weit, dass wir Griffe Kr ähm Gewinn bringen 3D drucken, also wir können sie schon 3D drucken, mhm. auch in, einem, in einer Struktur, so dass sie nachgibt, aber die mhm. Performance ist noch nicht so gut wie bei einem Spritzgussteil. Ja. Und ähm, bei Spritzguss ist halt der Nachteil, dass du immer wieder Molds brauchst für ein Teil und dann bräuchtest du halt individuell gedruckte Molds. In die Richtung wird, also da wird mhm. natürlich nach geforscht, ist wahrscheinlich mhm. auch der Zukunftsweg, aber da muss man nochmal überlegen, wie man sich abgrenzt.
0: Ja, sagt Bescheid, dann besorge ich mir nämlich einen 3D-Drucker. Ja? Und dann glaube ich, wird das wahrscheinlich irgendwann mal so sein, dass ihr dann ja. quasi, ihr liefert den Rohstoff. ja, So, weil ihr sagt, das ist jetzt halt das Beste, also die Stoffkombination und dann ich, ja, und ich werfe ja. dann halt nur nach eurer ja. Vorgabe das Ding an. Und dann sage ich, danke. Ähm, in, apropos individuelle äh, Sache, Thema Schuhe. Da hatte ich äh, durchaus auch ein paar Fragen bekommen, ich würde nämlich gerne mit dir auch über Einlagen sprechen, hm? ja, weil das tue ich bislang immer noch als ach, diese Millennials, jetzt auch noch das. ja. Aber äh, ich glaube, äh, dahinter verbirgt sich ein bisschen mehr als nur jetzt meine oberflächliche Einstellung, dann die Stellung Clitz und sowas. Ähm, bevor wir dazu kommen, ich hatte hier auch äh, eine Frage reinbekommen, die fand ich ganz interessant in dem Zusammenhang, wie wichtig ist eigentlich die Kurbelarmlänge bei Otto-Normalfahrern, wenn es um eine Gesamtergonomie geht. Also ich fahre 175 mm. Ich kann dir aber nicht sagen, warum. Also ich kann dir sagen, ich habe schon immer 175 mm gemacht und habe das nie in Frage gestellt. Ich weiß natürlich, dass meine kürzere Kurbel durchaus auch, weiß ich, Effizienzvorteile bringen kann, beziehungsweise Ergonomievorteile. Was ist da so, also hast du dazu eine Info, die uns helfen kann?
1: Ähm, ja, witziges Thema. Ne, Kurbelarmlänge hat mhm. sich früher keiner für interessiert. Mittlerweile wird man ein bisschen hellhörig. Also es gibt ein paar Vor- und Nachteile. Ähm, also im, im Enduro-Bereich ist halt Überfahrhöhe ein großes Thema, wenn du bergauf pedalierst. Da ist natürlich ein 175er Kurbelarm eher kontraproduktiv bei einer mhm. niedrigen Tretlagerhöhe, weil du ständig aufsetzt mit dem Pedal. Mhm. Da würde ich die Kraftübertragung und Ergonomie und Tritteffizienz beim je nachdem was du für eine Trittfrequenz fährst mal hinten anstellen und sagen ich fahre lieber eine kurze Kurbel weil ich halt diese Bodenfreiheit der Höhe mhm. beim Rennrad und Gravel ähm, kommst du ein bisschen auf deinen Beinsegmentlänge an äh, aber als großer Mensch mit einer Schrittlänge über es sind 91 92 würde ich immer eine 175er Kurbel fahren weil ansonsten ähm, würde man auch die Sitzhöhe natürlich anheben, wenn du eine kürzere Kurbel fährst, dann kommt dein Sitz noch weiter hoch, weil deine ja. Beinlänge natürlich mit der Kurbellänge zusammenlegt und entsprechend wird deine Sitzposition sportlicher. Mit einer ja. langen Kurbel sitzt du ein bisschen tiefer.
2: Mhm.
1: Äh, der Nachteil von der, oder Nachteil von der langen Kurbel, du hast einen größeren, größeres Hebelmoment, hast aber dadurch auch mehr Kraft, also mehr Druck im Knie, mhm. Mhm. könnte, also wenn jetzt eine kleine Person mit kurzen Beinen eine lange Kurbel fährt, könnte, würde die das merken
0: Weil die würde die Kurbel gegen das Knie äh, gegen das Kinn stoßen nee,
1: nee, das wird nicht passieren aber die die hat du hast da, also automatisch ähm, Gefühl dass du mehr Kraft übertragen kannst
2: mhm.
1: ähm, aufs Rad das führt aber natürlich auch zu, zu einem größeren Kraftmoment im Knie und vielleicht dauerhaft je nachdem wenn du eine falsche Kniestellung hast wenn dann die Innen oder Außenseite vom Knie anders belastet wird könnte das zu Beschwerden führen auf der anderen Seite sagt man, wenn man eher ähm, mit einer höheren Trittfrequenz fährt, so ab 90, 95 sind kürzere Kurbeln effizienter, weil du weniger ähm, ungefederte Masse hast die, die äh, oder weniger rotatorische Masse hast. Aber es wäre ein, ja, ein
0: guter Indikator, ja. wenn jemand Knieschmerzen hat, dass man da vielleicht auch mal guckt.
1: Könnte man, genau. Also wenn jetzt sonst das komplette System mhm. und die komplette Problemstellung bei Knieschmerzen abgearbeitet sind, könnte, würde ich auch noch mal drauf schauen. Ja. Gerade mhm. weil. Deswegen fahren ja auch alle 175er. Die Radhersteller halt früher nur aus, aus Kostengründen 175er Kurbeln an mhm. alle Räder geknallt haben. Und ich kenne auch ganz viele ähm, kürzere Damen, ja. die äh, auch 175er Kurbeln fahren, weil sie das so gewöhnt sind. Denen würde aber eine 170er oder sogar eine 165er oder so schon ähm, besser mhm. zu Gesicht stellen. Ja. Und
0: die Millimeter machen da aber tatsächlich auch viel aus. Ne? Ich glaube, das ist, ja, das ist ja. grundsätzlich so. Ne? Generell, und ja.
1: Das, da ist, also früher habe ich es belächelt, aber seitdem mhm. ich tief drin bin, da sind, also ich glaube, wenn mir jetzt einer meinen Sattel um drei Millimeter verstellt, du wirst es sofort merken. Ne? Ja,
0: ja, ja. Na, ich also wird es, oder, wenn ich dich frage,
1: ne, drei Millimeter ja, ja. tiefer, du wirst es merken, ja.
0: Ja, ja. Nee, ich habe das nämlich gerade, ich habe eigentlich eine ausgemessene Sattelhöhe und sowas und habe das aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Das merkst du sofort. Ich habe jetzt, ist auch so mein Verdacht, irgendwas ist da. Äh, wie gesagt, da muss ich nochmal ran, aber... Vielleicht ist auch und das ist ein prima Übergang jetzt zum Thema nochmal Schuhe und sowas, bevor wir dazu Einlagen etc. kommen und Sohle. Ähm, ich habe meine Schuhe mit dem Cleats Einstelltool von euch, also neue Cleats eingebaut. Mhm. So, ich habe mir die alten erstmal draufgestellt. Für alle, die das jetzt nicht vor Augen haben, das ist quasi eine Platte. Da ist vorne für die jeweilige Pedal für den jeweiligen Pedaltyp, also in meinem Fall SPD, ist da so eine Öffnung. Da stellst du den Schuh rein. Und dann hast du so eine Art Messgitter und siehst halt, wie steht der so. Und ich habe das vorher reingestellt, mein Schuh, der war vom Bikefitter sozusagen eingestellt, habe mir da geguckt, wo muss ich hin und habe dann die neuen Kleeds montiert und den Schuh wieder so versucht auszurichten. So richtig war es das, glaube ich, nicht. ja So, äh, keine Ahnung. Ähm, was, also wie, wie kann ich das nochmal so richtig feststellen? Sind die Cleats jetzt richtig oder bin ich vorher immer nur falsch gefahren? Das frage ich mich halt gerade die ganze Zeit. Ja,
1: ähm, also Cleats ist natürlich ein super spannendes Thema. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, Ergon ist jetzt kein äh, ausgewiesener Fußautopäde. Äh, mhm. Da, wenn man da wirklich große Probleme oder an der Stelle viele Probleme hat, empfehle ich immer mal nochmal einen Blick zu einem Bikefitter mit einem orthopädischen Hintergrund. Der kann da nochmal genauer drauf gucken. Aber äh, generell sagt man, dass, die, dass man beim Pedalieren natürlich die Ferse sollte jetzt nicht in irgendeine Richtung abweichen von der Fahrtrichtung. Also nicht sehr eingedreht mhm. oder nicht sehr ausgedreht sein, weil dadurch, wenn der Fuß sich dreht, dreht sich auch die Knieachse. Und mhm. dann sind wir wieder bei dem im Knie, hast du eigentlich zwei große Flächen, die die Kraft aufnehmen, links und rechts von der Kniescheibe. Und mhm. wenn die aber jetzt nicht gleich belastet werden, dann hat man halt links- oder rechtsseitig immer Knieschmerzen. Und das mhm. kommt auch durch den Fuß. Dass das eine Thema ist, dann Kliets, dann ist für mich, also ich persönlich finde ein großes Thema ist, wenn du ein neues Kliet fährst, ist das Floating von dem Kleed ein anderes. Also du hast, wenn du ein altes ausgelutschtes Kliet fährst, dann kannst du die Füße da frei drin bewegen.
2: Ja.
1: So und dann findest du auch automatisch, selbst wenn den Kleed nicht perfekt eingestellt ist, die Position, wo du halt ja. Oder subjektiv dich am wohlsten fühlst. Halt spiel,
2: ja. Genau.
1: Wenn du ein neues Glied fährst und du fährst vielleicht sogar diesen anderen Floating-Anteil, also bei Shimano mhm. gibt es ja drei, sechs oder 9 Grad oder null sogar. Ah, du hast nicht drauf geachtet, du fährst, du fährst <lacht> genau, du fährst halt so ein eins mit ganz wenig Float, also ganz wenig Spiel, ja. äh, dann ist die Kliedposition position natürlich nochmal entscheidender. Wenn du vorher zum Beispiel ein ausgelutschtes Glied gefahren bist, ja. hast dein, dein Fuß immer so eingedreht, wie es dir aber gepasst hat und das Pedal hat es mitgemacht und du fährst jetzt eins, das sehr restriktiv ist und hast aber die alte Einstellung übernommen, kann das natürlich schon sein, dass die jetzt nicht super optimal war, du es aber ausgedrückt hast.
0: Okay. Und die richtig, also und die, die Einstellung quasi, dass das in Fahrtrichtung quasi gerade, also parallel läuft sozusagen, ja. ähm, das kann ich ja über das Tool machen, das heißt genau. also, dass einfach hinten die Ferse mittig ausgerichtet ist über der Mittellinie.
1: Genau, wenn man sich so eine Mittellinie durch den Schuh denkt, der Schuh mhm. ist jetzt natürlich geometrisch ein bisschen schwierig, aber wenn man sich so eine Mittellinie denkt, dann sollte Schuhspitze und Ferse in der Flucht liegen, genau. Ah, okay. Und dann, Ach, dann hat man es schon mal grundlegend gut eingestellt. Alle, jetzt ist natürlich jeder, sitzt anders am Fahrrad, jeder hat mhm. nicht, ist nicht ganz symmetrisch und entsprechend macht es da schon Sinn, ähm, da nochmal drauf schauen zu lassen. Dann macht man eine Druckmessung während dem Fahrradfahren, dann sieht man, ob man jetzt links- oder rechtsseitig auf dem Sattel sitzt, ein bisschen verdreht. Dann kann man nochmal schauen, woran liegt das? Habe ich jetzt unterschiedlich lange Füße zum Beispiel? Das ist der kurze mhm. Fuß, da muss ich weiter runterreichen von der Hüfte oder sitzt die Hüfte schief? Ganz mhm. viele Leute haben im ISG-Bereich vom Sitzen Verspannungen, da ist man automatisch nicht mhm. ganz symmetrisch. Äh, iliosakral ist der Punkt, wo die Wirbelsäule auf das Becken trifft. Okay, mhm. Das ist so eine, ja, so eine Problemstellung beim
0: Fahrradfahren. Kann man, glaube ich, auch durch Athletik noch ein bisschen bekennen. Genau, bekenken. kann man. Kann man, Sagte man sehen? mein Bikefitter, mitleidig es, äh,
1: Da gibt es äh, einmal einmal äh, eine Suchmaschine der Wahlbedienung und da gibt es ganz viele sehr effiziente okay. Übungen, um das auszugleichen. Ja, ist auch eigentlich das Haupt, Hauptproblem, weil das halt kaum, bewe kaum bewegt wird durch Sitzen und dann hat man da direkt. Ähm, äh, muskuläre Verspannungen, die die Beweglichkeit einschränken, das führt sich dann beim sitzen, beim Fahrradfahren halt fort mhm. ähm, und das kann man aber in die Druckmessung ganz gut, also erstmal kann man Unsymmetrien erkennen und dann geht es natürlich daran, woran liegt das und dann kann man es aber meistens über das Pedal und die Kliedposition anpassen, also das heißt, ich drehe den Fuß weiter ein, weiter aus oder ich verschiebe das Klied zum Beispiel, um diese Beinlängendifferenz auszugleichen, dass man individuell die Beinhöhe, weil du kannst ja nicht mhm. zwei unterschiedliche Kurbelarme fahren Mhm. Macht man dann über die äh, Gliedposition. Und nächstes Thema ist auch Druckverteilung im Fuß. Dann gibt es auch Bikefitter, die machen Druckmessungen im Fuß. Dann kann man mhm. nochmal schauen, ob man jetzt, ähm, äh, ob der Fuß sehr stark ein, ähm, äh, ich sag mal, ob der abknickt. Und mhm. dann gibt es so Pronationsstützen. Also Pronation ist die Bewegung, wenn der Fuß nach innen kippt dann wird automatisch auch der, der Druck im Knie auf der Knieaußenseite größer und so weiter, also weil das halt alles ein großes System ist. Und dann gibt es Stützen, auch kennt man auch vom Laufen, um diesen Fuß wieder ein bisschen zu unterstützen und anzuheben. Okay. Und die ganze Knieachse wird dadurch äh, gerade gerückt. Genau.
0: Mhm. Mhm. Ähm. <lacht>
1: Spannendes ja. Thema.
0: <lacht> ja, also da sind wir auch schon beim Thema Sohle und Auswirkungen. Also es gibt es gibt hier zwei Fragen. Einmal, wie vermeide ich Fußschmerzen bei langem Radfahren. Ich würde sagen, einfach nicht lange Radfahren.
1: Genau, weniger aber, Druck auf der Kurbel.
0: Ja, aber ich, ich weiß, was er, was er meint ja. oder sie meint. Ja, so, ja. Ähm, Gibt es da einen Tipp? Also wahrscheinlich zu enger Schuh kann das ja manchmal sein oder halt zu an, falsche Stellung oder zu viel Druck drauf durch falsches Sitzen. Oder? Ja,
1: also was ich immer ganz oder was ich auch selber beobachtet habe, ist, wenn man äh, als Rennradfahrer aus ja, Bequemlichkeit oder weil die Schuhe gut passen oder weil man keine zwei Systeme haben möchte, SPD-Pedale fährt,
2: mhm.
1: aber nicht auf ein rennrad -spezifisches Pedal geht, also auf ein SPD-SL oder äh, mhm. ähm, äh, andere Pedalsysteme verwendet, weil die haben meistens die größere Druckfläche, also Aufstandsfläche. Und dann wird der Druck halt einfach auf dieses größere Gliedreieck geleitet und du hast da generell ein bisschen weniger, äh, mhm. oder die Kraft, du hast generell ein bisschen weniger Druck unterm Fuß. Mhm. Das zweite ist eine gute Einlage, die mhm. verhindert, dass das Fußgewölbe, also du hast ein Längsgewölbe und mhm. ein Quergewölbe und wenn wenn ähm, äh, wenn das nicht ganz stabil ist, weil die Fußkraft nachlässt beim nach Fahrradfahren, dann wird das platt gedrückt und, äh, und automatisch hast du dann auch so, der Fuß wird breiter und dann entstehen halt so Reibestellen an der Fußaußenseite links links mhm. oder rechts oder am Zeh, der Fuß wird dadurch auch ein bisschen länger, auch, deswegen haben Schwangere meistens auch nach der Geburt eine Schuhgröße größer, weil dieses ganze mm. Fußgewölbe halt dauerhaft vom Gewichtblatt mm. gedrückt wird. Und da gibt es Einlagen, die das gut äh, verhindern, indem die dieses Fußgewölbe halt schön ausfüllen
0: mm.
1: und äh, zusätzlich halt auch die Kraftübertragung nochmal verbessern, weil die halt steifer sind als die Schuhsohle von dem vom Schuh. Und entsprechend mm. kannst du nochmal mehr mehr Druck vorne auf den Bereich bringen, wo du wirklich die Kraft aufs Pedal überbringst.
0: Ah, okay. Weil Das ist gleich eine Frage, die es auch gab. Können Schuheinlagen bei Taubheit Linderung verschaffen? Immer. Ja.
1: Immer. Also, es muss natürlich die richtige sein, aber ja. ähm, das, das würde ich schon würde ich schon sagen. Das ist also, die von
0: Deichmann ist jetzt nicht ratsam, aber äh, also also du würdest halt sagen schon, ne, also diese, da sich ein bisschen mit mehr beschäftigen, wenn man viel Fahrrad fährt.
2: Ja, auf
1: jeden Fall. Also, das ist der, der Punkt am Fahrrad, glaube ich, der, oder wenn man es drittelt, mindestens eine mhm. ne drittel gleichgewichtige Rolle spielt, wie, wie Sattel und, und ja, Griff.
0: 100%. Okay, ja gut, dann muss ich das jetzt mal wohl auch mal angehen. Ja, ja. das ist ein guter Punkt, weil ich habe das immer mal so gesehen hier und da bei irgendwelchen Influencern, die gesagt haben, ja, ich lasse mir hier nochmal eine neue Sohle machen. Und dachte ich mir so, ja, genau. Und, <lacht> ja, und dann auch noch das Richtige. Ja. Bike Cappy dazu kaufen, damit das dann auch ergonomisch <lacht> ist und so. Aber als ich mich halt im Vorfeld auch unseres Gesprächs mehr damit beschäftigt habe, ne, so und auch jetzt auf der Suche war nach Sachen, was ich jetzt anders machen kann, bin ich dann auch da hängen geblieben. Ähm, es muss ich hab, auch, ehrlich,
2: hm? es
1: muss, es muss auch gar nicht individuell sein. Es gibt da schon, mhm. weil der, der, der Schuhhersteller in den seltensten, seltensten Fällen eine Fuß oder ein Fußbett mitliefert, das äh, stabil, stabil genug ist oder ausreichend ja. stabil ist. Und da gibt es auch äh, Lösungen, die wir ja auch anbieten, in Kooperation mhm. mit Soulstar oder andere Hersteller PEDA, kenne ich aus Deutschland. Die haben einfach äh, Schuhsohlen, die haben ein deutlich besseres äh, Fußbett und ein stabileres mhm. Fußbett. Und das muss gar nicht individuell 3D gedruckt sein oder perfekt auf den Fuß angepasst, sondern es geht erstmal diese Grundform, die ja bei, dem, bei jedem Menschen irgendwo Gemeinsamkeiten hat, dass die mal hm. vernünftig nochmal abgebildet wird. Das hilft äh, in vielen Fällen schon sehr
0: gut. Hm. Und wenn ich das jetzt bei euch machen würde, ist, weiß ich nicht, mache ich, ein, mach ich einen Abdruck von meinem Fuß und, und also so wie ich zum Beispiel Sitzknochenabstand messe mit mal auf so eine Pappe setzen, ja, und dann so, oder wie mache, also wie komme ich zur richtigen Sohle? Außer ich gehe zu jemandem wirklich hin, der sagt, so, jetzt stelle ich mal hier hin äh, und dann messe ich.
1: Ähm, genau, also bei uns kann man wählen zwischen Pro und Touring, das hat äh, mit der Dämpfung und dem Obermaterial zu tun. Touring dämpft mhm. ein bisschen mehr und das Obermaterial ist flauschiger. Äh, verwende ich ganz gerne im Alltag. Also ich habe die jetzt mhm. auch in meinen Schuhen drin, weil die, das gleiche Thema wie in einem Sportschuh. Mhm. Ähm, und dann braucht man einfach seine Schuhgröße.
2: Okay. Und der
1: Rest, äh, Rest ist dann über verschiedene Sch Schuhwerte statistisch gemittelt oder Fußwerte geguckt, wo sind die anatomisch ähnlich, wie kann man das mhm. verbessern. Äh, und so ist es bei anderen Herstellern, die bieten noch die Möglichkeit, diese Pronation, also diese mhm. innenliegende Stütze, die Größe ja. äh, an das individuelle Fußgewölbe anzupassen. Da muss man sich selber einschätzen, habe ich jetzt einen flachen Spann oder einen hohen Spann oder einen mittleren, da mhm. gibt es nochmal drei unterschiedliche Unterstützungsgrade. Muss man vielleicht mhm. ausprobieren oder lässt sich dein Schuhgeschäft nochmal beraten.
0: Mhm. Ah, okay, gut. Ja. Da sind wir auch schon bei unserem Letzten Thema: ähm, Bike Fitting. Ne? Also, ich hatte ja gesagt, dass ich glaube, das muss man immer mal machen. Ist meine Annahme richtig? Ja, also, das sollte man schon. Also, Körper verändert sich ja auch. Ne? Ich trainiere mehr, ich verändere andere Muskelpartien. Weiß ich nicht, ich werde natürlich stärker und keine Ahnung. Genau. So. Das genau. hat ja Auswirkungen, ne? oder?
2: Ja,
1: alles. Also, ähm, es hat. Äh Veränder also Strukturveränderung, altersbedingte Strukturveränderung hat mhm. eine Auswirkung. Vielleicht ändert sich dein Anspruch ans Fahrrad mhm. auch nochmal. Du, äh, du möchtest anders auf dem Rad sitzen, weil du jetzt mhm. plötzlich 140 Kilometer Touren fährst, statt nur 80 mhm. Kilometer Touren. Oder du möchtest äh, zehn Tage hintereinander, also Stichwort Bikepacking-Reise. Da sitzt du natürlich anders auf dem Fahrrad, als wenn du das als Gelegenheitssportler eher raciger betreiben möchtest. Dann ändert sich mit modernen Geometrien das Ganze nochmal. Die Fahrräder entwickeln sich weiter. gerade Mountainbike. Sitzwinkel werden steiler. Lenkwinkel werden flacher. Da kann man drauf reagieren. Also ich finde, jeder, der sich, also das ist für jeden, auch der es auch nur als Hobby betreibt, immer ein Zugewinn, sich mit seiner Sitzposition auseinanderzusetzen. Es muss auch gar nicht der Fitter sein. Es ne? gibt ja auch, gibt ja auch grundlegende Hilfestellung.
0: Ja, da kommen wir gleich zu, weil ich, wollte, ich habe ja hier den Punkt, was wären deine Tipps dann für ja. ein Fitting zu Hause? Wie ernährt man sich so ja. dem Ganzen? Ich glaube, ihr habt da auch so ein Set, ne, was einem so ein bisschen so Hilfeleistung gibt. Genau. bevor man bei YouTube irgendwo einen taiwanesischen Coach. Also ist nichts gegen Taiwanesen, aber ihr wisst, was ich meine, finde, der das dann äh, macht irgendwie. Ähm, Bike Fitting, eine Frage. Bike Fitting vor oder nach dem Kauf eines neuen Fahrrads? Fragezeichen. Ich habe es ähm, nach dem Kauf gemacht. Ich habe gesagt, ja. das ist es jetzt... Mühe.
1: Es ist äh, das ist jetzt eine, eine schwierige Antwort, weil natürlich, also wenn du es Bikefitting vor dem Kauf machst, dann ja, wobei, an, ja, ich finde es immer schwierig. Du wenn du es vor dem Kauf machst, dann hast du natürlich eine perfekte Tabelle mit Werten, was dein Fahrrad kann. Du mhm. wirst aber wahrscheinlich jetzt, wenn du damit zum Händler gehst, dann wird er dir sagen, puh, damit kann ich jetzt erstmal nichts anfangen. Mhm. Ähm, da bist du dann, also wenn du die Erfahrung jetzt natürlich nicht hast, glaube ich, bist du einfach ein bisschen in diesem dem Händler dem so ein bisschen ausgeliefert und der mhm. muss dann da schauen, dass der dir eine gute Beratung bietet. Der äh, kommt und wie drauf
0: sagt,
1: Ja, <lacht> der, der gibt, der nimmt wahrscheinlich Körpergröße und Innenbahnlänge und stimmt dann seine, seine Rahmenhö Rahmenhöhe ab. Wie gesagt, bei den modernen sich da aber auch kaum Probleme, weil die auch ähnliche Studien durchführen, um da, die Leute wollen die auch zufriedenstellen.
2: Mhm.
1: Deswegen würde ich glaube ich sinnvollerweise mein Geld investieren, indem ich mir einen hoffentlich gut passenden Rahmen kaufe und damit zur Abstimmung zum Bikefitter gehe.
0: Wie kann man das alleine machen? Also wenn man jetzt nicht sagt, äh, weiß ich so wie ich, wir ja, äh, wir fahren jetzt so oft, da lohnt sich so ein Investment von weiß ich 200-300 Euro durchaus, ja, äh, einfach aufgrund der der Zeit, die man auf dem Fahrrad verbringt. Was ist jetzt bei Leuten, die sagen, habe ich nicht so viel also ich will im Sommer eine coole Tour machen oder ein paar schöne Touren, aber ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit und Geld in das Fahrrad, war schon teuer genug, vers versenken. Was kann man zu Hause machen? Wie, wie kann man sich dem nähern?
1: Also ich glaube, wenn man das ganz preisbewusst und rudimentär angeht, äh, dann kann man sich da in einem, im Internet, im Lexikon schon auch alles anlesen, was man so mhm. braucht, um dein Fahrrad grundlegend einzustellen. Und an Tools wird, glaube ich, das auch jeder Sie entweder leisten können oder auch zu Hause schon haben. Gerade mit dem Handy mhm. hast du eigentlich auch schon Winkelmesser schon mit dabei und ansonsten brauchst du einen Zollstock. Äh, wenn er das ein bisschen angeführter und, äh, also, oder ein bisschen an die Hand genommen werden möchte, dann bieten wir unser Bike-Fitting-Box an. Die ist mhm. dann nochmal abgestimmt auf Mountainbike, Rennrad oder komfortorientierte Fahrer. Da muss man sich selber so ein bisschen zuordnen.
2: Mhm.
1: Und dann gibt's sieben Schritte, inklusive mhm. auch eine Empfehlung zu den, zum, zum Fuß und zum Knie, mhm. wie man die einstellt. Äh, wo man dann Sitzhöhe, Nachsitz, Cockpithöhe, Vorbaulänge, ähm, ja, Klipppedal, Sattelneigung, also wirklich mhm. alle relevanten Punkte, Kontaktpunkte, Griffeinstellungen noch, genau. Mhm. Wo am Fahrrad, wo unsere, das was ich jetzt, was wir jetzt so im Gespräch mhm. so ein bisschen mitgegeben haben, das nochmal versucht habe, strukturiert aufzuschreiben und äh, mhm. sich da so äh, sinnvoll dran zu orientieren. Und also ich würde behaupten, wenn jemand, der sich noch gar nicht mit seiner Sitzposition auseinandergesetzt hat, nur mit unseren, diesen einigermaßen natürlich auf Expertise beruhen, aber jetzt nicht so tiefgehend wie ein Bikefitting, den Schritten entlanghangelt, der wird schon in 8 Prozent der Fälle ein besseres Vererlebnis haben.
0: Ja. Und dann wahrscheinlich auch noch besser lokalisieren können, wenn es irgendwo immer noch hakt. Ne?
1: Genau, und ja. genau, man kann sich natürlich auch mit Problemstellungen, kann man noch mal besser, wie du sagst, kannst es besser noch mal filtern, wo, kommt, wo könnte mhm. das herkommen?
0: Ähm, aus deiner Erfahrung mit vielen Kunden und anderen Leuten, was sind so die meisten Fehler beim eigenen Fitting? Also was hast du schon gesehen, wo du sagtest, hey, du bist den Schritten gefolgt, aber, äh, aber das ja. ist nicht gut, wenn das Kinn äh. auf dem Linker liegt.
1: <lacht> genau, oder die Füße doch nicht an die Pedale kommen. Ja, ja. Ähm, ja das Problem ist immer, die Eigen also das Fitting beruht ja auf den eigenen Körperlängenmaßen mhm. Und das ist immer schwierig, selber zu messen. Gerade also Schrittlänge selber messen, das kann man entscheiden. Mhm. Da, sind, da sind wir bei plus minus zwei Zentimeter Messdifferenz. Und wenn wir eben gesagt haben, der richtige Sattel liegt irgendwo im Bereich, also die Sattelhöhe zwischen drei und fünf Millimeter, wie man schon spürt, mhm. sind natürlich ein oder zwei Zentimeter schon eine Abweichung, die jetzt nicht perfekt ist. Äh, das geht dann bei ähm, Schulterwinkel, wenn man den mal bestimmen möchte, wenn man auf dem Fahrrad sitzt, geht eigentlich nur über Selbstauslöser, <lacht> mhm. ähm, über ein Foto. Oder auch äh, Schulterbreite oder Armlänge, also eigentlich das Fitting ist man immer am besten beraten, wenn man es zu zweit macht. Selber anlesen, selber die, sagen wir mal, die die Expertise aneignen und dann mit mhm. mit, mit, mit einer helfenden Person äh, ist man deutlich schneller und macht auch mehr Spaß. Ähm,
0: dann die, meine letzte Frage hat man so ein bisschen schon gestriffen, du hast es auch schon gesagt, dass man da gucken sollte, grundsätzlich eher so Rennrad oder Mountainbike oder es ist nochmal was anderes, was du vorhast, wenn du sagst, ich möchte 10, 14 Tage. Bikepacking-Tour oder Rennen fahren im Vergleich zu, ich möchte den Ironman machen oder ich möchte äh, Rennrad fahren. Bei dem Bikefitting, bei dem ich war, ähm, hatte ich eher den Eindruck, die waren auf so sportliche Rennradler ausgelegt und ich, ich habe auch immer wieder gesagt, Leute, das ist, guck mal, ich fahre jetzt das Silk Road Mountain Race, das ist halt ein bisschen anders, das ist im Prinzip wie ein Mountainbike-Rennen, hm. aber du gibst ja halt jeden Tag die Kante so und ja ich glaube, dass man sich da halt anders irgendwie, anders gefittet werden muss. Ist dein, also mein Eindruck ist, dass viele das nicht so, noch nicht so richtig die Unterschiede kennen oder gibt es überhaupt, hat, hat der Fitter eine Chance oder die Fitterin eine Chance überhaupt so eine Unterschiede machen zu können?
1: Ähm, ja, denke ich schon und ich habe auch den Eindruck, den du gerade mitgeteilt hast oder den gleichen. Ähm, es gibt natürlich biomechanisch optimierte Sitzpositionen. Wo mhm. du nach, oder wo du über Studien rausgefunden hast, da hast du jetzt die perfekte Kraftübertragung, da hast du jetzt wattmäßig wahrscheinlich den, den höchsten Outcome, also mhm. von deiner Leistung, die du bringen kannst, aber und daran orientiert, man, also man versucht das dann zu standardisieren und versucht den Mensch dann halt in dieses Korsett dann reinzusetzen. So. Mhm. Und damit hast du dann theoretisch die, die beste Leistungsfähigkeit. Ähm, alles andere entwickelt sich, finde ich, eher im Gespräch und ist auch so ein bisschen... Erfahrungsbehaftet, glaube ich, dass mhm. du versuchst, dann, ah, okay, ja, Sitzprozess dafür, okay, dann gehe ich halt nochmal ein, zwei Grad Oberkörperwinkel aufrecht und versuche das mhm. irgendwie nochmal über den Vorbau äh, zu regulieren oder, also Sitzhöhe wird wahrscheinlich auch, da sind die, die, ist die Variation nicht so groß, aber über Nachsitz, mhm. Cockpitlänge und Vorbauhöhe kann man schon deutliche Unter Unterschiede erzielen.
2: Mhm.
1: Also ich denke auch, dass der Anspruch von den Bikefitter, die jetzt vielleicht Meistens ist der Hintergrund ja Sportwissenschaften, ähnlich mhm. wie was ich jetzt studiert habe und haben halt auch eine, irgendwie eine Rennsportkarriere in der mhm. Vergangenheit, sich schon lange mit dem Thema auseinandergesetzt und haben natürlich auch den eigenen Anspruch, Fahrradfahren zu verbessern, gleich Leistung verbessern. Mhm. So. Und wenn der Anspruch aber sein soll, Fahrradfahren verbessern, gleich Fahrerlebnis verbessern ist, mhm. dann ähm, divergiert das vielleicht ein bisschen.
0: Mhm. Wir legen hier ja. gerade eine Marktlücke vor, ne? Ja. ja? Also Gravel-Boom, ja. Bikepacking-Boom, ja. Wäre ja eigentlich, ähm, Bike, eigentlich Bike, mal ja.
1: Ja, das stimmt. Zeit. Ja. Also ich habe meinen mein Kollege, äh, der macht äh, auch Bikefitting und der ähm, der, der hat aber auch immer Interesse an den Leuten. Ne? Ich glaube, mhm. damit hat das auch zu tun. Ne? Du willst ja auch die mhm. Geschichte kennen, du willst ja im Gespräch auch so ein bisschen rausfinden, wie sieht es genau aus, was haben die auch für Problemstellungen, wie sieht es mhm. mit Beweglichkeit aus und so weiter. Also so ein wie so ein ganzes Therapiegespräch eigentlich. Ja. Ne? Ähm, und Ist es da, ja, ja, ja hundertprozentig. <lacht> und da dann, ähm, ja, seine Schlüsse draus zu ziehen, die jetzt vielleicht nicht komplett auf Leistung beruhen, sondern eher auf Fahrerlebnis sind. Ja.
2: Genau.
1: Aber ich glaube, das wird aber mehr, weil auch dieses Breitensportfahrrad, das aber trotzdem die Ergonomie und auch Lebensqualität und äh, Gesundheitsbewusstsein spielt ja alles eine mhm. Rolle, äh, die dafür aber auch gern Geld investieren möchten. Mhm. Dieser Anspruch von den Leuten, der wird mehr und entsprechend wird auch der. Anteil an bike die Expertise haben, aber auch Einfühlvermögen <lacht> mhm. äh, wird, glaube ich, auch mehr.
0: Mhm. Na, ich bin mal gespannt. Ich mache jetzt das, das fieser, dass ich quasi zu einem anderen Fitter, Fitter gehe. Ne? So, mhm. Also jetzt mal Retül, dieses System da ausprobiere. Also im Kern alles mit Daten irgendwie. Und, ja, das, ja, und, 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 und ich bin ein neuer Mensch. So, das ist ja das, was sie versprechen. Und ich nehme aber... Ich, nehm, ich weiß noch nicht genau, ob ich vorher die alten Daten übermittle und sage, guck mal, ich war schon mal beim Fitting, so sah das aus, ja, ähm, oder ob ich mal gucke, was er sagt, wie ich jetzt gerade sitze. Aber ich würde ihm gerne mal die alten Daten zeigen, einfach mal um eine mhm. zweite Meinung, wie man es ja beim Arzt auch macht, äh, und um mal zu erfragen, haben die vorher, die waren auch Experten, ja, haben die völlig daneben gefittelt oder nicht? Also ich habe mich super wohl gefühlt. Das ist jetzt einfach, glaube ich, wie gesagt, an der Zeit. Das wird mich mal interessieren. Na, mal sehen, was der sagt. Wird noch eine Überraschung für alle, für alle Beteiligten. Ja, aber <lacht> spannend. Ich ja. Jetzt gut. Ja. Äh, gut. Simon, ich bedanke mich sehr. Das war sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Ähm, also wenn du jetzt keine Fragen mehr hast oder Themen, dann bin ich auch fertig. Ihr habt auf der, also hier am Ende noch mal der Hinweis, ähm, ihr habt ja auch bei euch auf der Seite noch mal so ein paar äh, Informationen, auch äh, rund um das Thema Ergonomie und, und was man da vielleicht noch mal beachten muss und so gerade als du vorhin über diese Beckenformen gesprochen hast, da habt ihr ja euch auch sehr intensiv da, also man kann bei euch auch eintauchen in den Kaninchenbau der Ergonomie äh, und dann irgendwann ein Pseudomediziner werden, das finde ich sehr interessant. Ja, <lacht> Dann freue ich mich. Ich werde mir auf jeden Fall die, die, das Schuh-Einlegesohlen-Thema jetzt mal näher, näher anschauen. Und dann ja, mal gucken. Vielleicht quatschen wir ja in ein, zwei Jahren wieder, wenn, wenn ihr dann doch äh, Hosen, Hosen macht. Genau. Ja. <lacht> dann, dann läuft das. Gut, ja, sehr gerne. vielen Dank
1: soweit. Hat mich gefreut.